0: Ja, das können wir doch, äh, warte mal, du hast doch äh, irgendwas total Schlaues geschrieben, was war das denn noch?
1: Ich? Was Schlaues? Nee.
0: Ja, ich, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch direkt wieder vergessen, weil es so selten vorkommt.
1: Hallo? Hallo, ich möchte gern Film frühstücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Hier spricht der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute den Onno. Hi Onno. Moin. Moin. Wir sind heute nur zu zweit, obwohl das ein bisschen täuscht, weil es werden in dieser Folge noch die ein oder anderen Redaktionsmitglieder zu Wort kommen, dazu aber später mehr. Zunächst einen kleinen Disclaimer. Eigentlich hättet ihr an dieser Stelle heute eine Filmtoast-Fokus-Folge zur Terminator-Filmreihe hören sollen, zu allen sechs Filmen in einer Folge. Es wäre großartig gewesen oder es wird noch großartig, denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten Wochen passieren und wird dann auch noch in eurem Podcatcher landen. Aber es war einfach höhere Gewalt, weswegen wir heute auf ein Alternativthema ausgewichen sind, was aber... Auch schon sehr, sehr lang in unserer internen Planung schlummert und jetzt war es doch mal an der Zeit, dass es geweckt wird, denn wir wollen uns heute über ein Leidenschaftsthema unterhalten, nämlich über Filmsammlungen, über das Vier und für und wieder, über physisch versus digital, was die schönsten Editionen sind, die wir haben, warum wir überhaupt Filme sammeln, und Ono, deswegen initial an dich die Frage nicht, wie es ja vielleicht typischerweise wäre, was hast denn du zuletzt Schönes gesehen, sondern was hast du denn eigentlich so zuletzt gekauft?
2: Ja, heute ist frisch ein Paket angekommen ähm, aus Österreich und zwar mit dem Mediabook äh, mit der Death Race Quadrilogie. Also oh. alle vier Death Race Teile. Ich kenne nur den ersten Teil. Es gibt zwar eine deutsche Box, die aber super geschnitten ist. Und äh, von NSM, NSM kam vor kurzem ja auch schon zu allen Teilen einzelne Mediabooks raus, aber glaube ich 1,40 Euro gekostet, das wären halt dann 160 Euro gewesen alle. Und ja, jetzt war es deutlich günstiger, <lacht> alles zusammen in ein Mediabook. Und da dachte ich so, weil ich auch sehr viel Positives von den Secrets gehört habe, dachte ich, ja, nee. schlage ich doch mal zu.
0: Ja, einer der, zumindest der erste, einer der sehr guten Filme von Paul W. S. Anderson, ne?
2: Ey, der hat noch andere Gute gemacht. <lacht> Ey, ich bin Fan von 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 Mortal Kombat auch und natürlich Event Horizon, also das sind schon, ne? Du, und absolut. ich bin, und wir hatten es ja mal in der Folge hier, ne, Alien vs. Predator, da bin ich auch nicht so abgeneigt. Ja, das
0: geht mir ähnlich. Event Horizon sowieso einer der besten Sci-Fi Horrorfilme überhaupt. Sprechen wir aber vielleicht an anderer Stelle mal drüber, oder? Ähm, ja, ja, aber wenn
2: dann wenn, wenn, wenn vielleicht mal dann die komplett lange Fassung rauskommt, wenn sie dann mal hier in den rumänischen Salzminen da die Sachen, die sie gefunden haben, oder da gibt es doch diese Gerüchte, Geschichten über die, über das ähm, das Material, was noch da ist, da gibt es ja noch viel mehr Material von den Höllenaufnahmen und das ist doch, glaube ich, in irgendeiner rumänischen Salzmine irgendwo verbunkert <lacht> gewesen und deswegen ist Material nicht mehr so gut und da wollen sie jetzt dran arbeiten, das eigentlich mal so einen Extended Cut herzukriegen.
0: ja. Die arbeiten dann ähnlich dran, wie Peter Jackson an den Neuauflagen seiner alten
2: Filme arbeitet. Achso, ja, du meinst. Äh, so in den nächsten und 20 Jahre. Pet
0: <lacht> naja, anderes Thema. Ähm, bei mir ist es nicht ganz so aktuell. Ich habe jetzt tatsächlich schon eine Woche kein Päckchen mit neuen Filmen mehr bekommen. Zuletzt sind ins Haus geflattert einmal die Blu-ray zu der Nebel die Stephen-King-Verfilmung, weil die Kollegen von Devils and Demons mir den mal wieder schmackhaft gemacht haben. Und auf der Blu-ray ist ja diese Schwarz-Weiß-Edition drauf, die dem Film noch die, die Stimmung von dem Film noch ein bisschen ja, deutlicher untermauert und die die Effekte, die ja schon ein bisschen günstig aussahen, auch nicht ganz so schrecklich aussehen lässt. Also wenn ihr da rankommt, ist für wenig Geld zu haben die Blu-ray, dann sei das auch an dieser Stelle empfohlen. Und ansonsten, das, die letzte größere Edition, die ankam, ist das Possessor media book immer noch von Turbine. Da hatten wir ja auch schon mal äh, ausgiebiger in einer film focus folge drüber gequatscht. Einer meiner, ja, liebsten Filme der letzten Jahre. Und dieses Media-Book äh, von Turbine ist einfach eine Schönheit. Ich glaube, du hast es auch, oder? Logo. Logo. Das, da saßen
2: wir ja zusammen im Kino auch, ne?
0: Ja, schöne Erinnerung, oder?
2: Ja, damals.
0: <lacht> damals, als man noch zusammen im Kino saß. Ja, ja, äh, so viel zu unseren aktuellen Schätzen. Ähm, hast du denn auch noch irgendwas, was du auf, auf die längere Bank schon vorbestellt hast? Bist du so einer, der sagt, Mensch, da kommt jetzt Film XY in drei Monaten raus in einem schicken Steelbook. Bevor das ausverkauft ist, drücke ich da jetzt schon auf bestellen?
2: Ja, ja, das mache ich viel. Aber ich äh, studiere dann auch sehr viel. Also... Ähm bei Amazon, du kriegst ja dann immer wieder mit, äh, irgendwie, wenn, wenn die, wenn die äh, Vorbestellungen losgehen und irgendwelche neuen Steelbooks, Mediabooks und sowas, sondern weil du es ja relativ gut Überblick äh, haben kannst. Weil mittlerweile, es, gibt ja, es gab ja bei Amazon, zwischenzeitlich war ja dieser ähm, noch nicht versandt, also von den Bestellungen, die man gemacht hat, die noch nicht versandt war. Also du konntest da draufklicken, was kommt irgendwann. Also du konntest separieren, eine Bestellung, noch nicht versandt. Und der Button war mal eine Zeit lang weg, dadurch hast du den Überblick verloren, was du vorbestellt hast, da kamen teilweise Vorbestellungen an, die man schon wieder gegessen hatte, aber der Button ist wieder da, deswegen hat man immer einen guten Überblick, äh, wenn man dann doch noch etwas studieren will, was ich in letzter Zeit sogar schon ein paar Mal wirklich gemacht habe, kurz vorm vom Release, aber ich habe dennoch noch ein paar laufen, wie zum Beispiel, aber das ist bei Amazon Italien, das äh, The Batman Steelbook, 4K Steelbook mhm. und auch Spider-Man No Way Home, aber da das normale Emery, 4K-Version, weil ich die ersten beiden Teile auch nur als m habe, damit es im Regal nicht, äh, einheitliches Bild hat, habe ich da auch nur die m 4K bestellt und ähm, die, die Daniel Craig James Bond 4K-Edition weil die neuen habe ich noch nicht die neuen wollte ich dann auch in 4K haben, aber ich habe die anderen Daniel Craig Teile nicht in 4K, dann dachte ich so, gucke ich mal, ob noch eine ganze Box rauskommt, kommt raus, ich glaube nächsten Monat genau, und ansonsten ich glaube einen Film, den du bestimmt auch bestellt hast und den werde ich nicht studieren. Das Wiederbuch zu äh, The Sadness.
0: Ja, absolut. Auch vorbestellt. Und freue ich mich auch schon sehr drauf. Erstens, weil es eine schicke Edition ist. Zweitens, weil der Film mich beim Fantasy Filmfest auch komplett kalt erwischt hat. Den haben wir auch zusammen gesehen. Siehst du, wieder so eine gemeinsame Kinoerinnerung. Ach, ja. Ach, ja.
2: Genau. Und Stream 5 habe ich noch vorbestellt. Ah, ja, sehr das, schön. Das Steelbook.
0: So viel dazu. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir bleiben nicht ganz alleine. Wir haben äh, die lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion gefragt. Mensch, sammelt ihr Filme? Und wenn ja, wie sammelt ihr Filme? Und haben denen einen kleinen Fragenkatalog geschickt. Und das wollen wir doch jetzt mal einspielen. Da hört ihr dann die lieblichen Stimmen vom Kollegen Krischi, vom Daniel, vom Timo und vom Thomas und in der ersten Frage ging es darum, warum sammelst du denn eigentlich Filme und wie hat das denn
1: überhaupt angefangen? Und da hören wir doch kurz mal rein. Wenn es danach geht, glaube ich, sammle ich Filme, weil es mir meine Eltern auf eine gewisse Art und Weise vorgelebt haben. Als äh, ich bin ja das mit einem 85er-Jahrgang das Zeitalter VHS und entsprechend, wir hatten einen riesigen Schrank im Wohnzimmer. Riesiger Schrank ist relativ, auch für mich als kleiner Stöpsel war das damals ein riesiger Schrank, der voll war mit äh, VHS-Kassetten, mit Aufnahmen von vom Fernsehen, das waren Aufnahmen von all vom ZDF und ähm, verschiedene Kinderserien und so war das dann halt entsprechend, ich bin damit halt aufgewachsen, dass ich in ein Regal greifen konnte und mir anschauen konnte, worauf ich Lust hatte und was ich auch eh mochte und entsprechend habe ich dann später selber weiter damit gemacht, dass ich dann Sachen mir aus dem Fernsehen aufgenommen habe, wenn ich da Lust drauf hatte, wenn sie mir gefallen, haben, habe ich sie behalten, dann haben sie auch einen Aufkleber bekommen, dass ich wusste, was ist noch auf der Kassette und wenn sie mir nicht gefallen haben, habe ich sie halt wieder überspielt und ähm, ja, ich würde sagen, das ist so der Grundstein mit DVDs und Blu-rays, so wie es heute ist, meine Sammlungen, habe ich erst später wieder angefangen, das war grob, da war ich jetzt möchte ich nicht lügen, ich sage jetzt mal 16, 17 um die Ecke, da habe ich meine erste DVD geholt, das war Final Destination. Noch damals im Walmart, glaube ich, war es dann zu dem Zeitpunkt, das Geschäft. Da habe ich mir meinen DVD-Player geholt und dann war der erste Film, der mich da irgendwie angeschaut hat, wo ich gesagt hatte, den nehme ich jetzt mit, war eben Final Destination und dann hat es aber noch tatsächlich fast fünf Jahre gedauert, bis es wirklich eine Sammlung wurde. Bis dahin war es nur eine, eine kleine Ecke mit äh, ja, kleine Glas, Glasvitrine mit vielleicht zehn Filmen oder so, da hatte ich immer noch meine VHS-Kassetten, ich hatte auch meinen Videorekorder noch lange und dann ging das so nach und nach, äh, grob 2006, 2007 los, dass meine Sammlung immer größer wurde und jetzt sind ja, 15 Jahre fast vergangen und sie ist sehr gewachsen.
3: Ja, warum ich Filme sammle, das ist ganz einfach, wegen euch. <lacht> Ihr seid schuld, der Gruppendruck ist schuld. Ja, nee, mal im Ernst. Also früher habe ich halt Filme primär dann tatsächlich im Streaming, im Kino äh, oder dann zum Laien einmal geschaut. Aber seitdem ich dann bei FilmTours eingestiegen bin, kamen dann eben wunderschöne Bilder von Mediabooks und Skillbooks dazu, äh, wo man dann natürlich selber dann im Chat hängt und denkt, oh, das sieht schon geil aus. Und noch dazu kommt natürlich, dass äh, haufenweise Bonusmaterial auf den Discs versammelt ist. Und wir natürlich für Fokusfolgen auch gerne so viele Infos haben wie möglich. Deswegen habe ich mich dann auch wieder angefangen, mehr für Making-of-Material zu interessieren. Und da sind natürlich ja physische Disks meistens eine bessere Quelle, auch wenn mittlerweile so manche digitale Edition auch ein bisschen Bonusmaterial dabei hat.
4: Ja, eigentlich... Ähm kann ja denken, das ist ganz einfach, dass ich gerne Filme sehe, dass ich Filme als ähm, Medium einfach liebe und ähm, mich deswegen auch gerne damit umgebe. Aber es ist auch so, dass ich mich halt ähm, sehr gerne mit Filmen beschäftige, was dann über das normale Maß denn des Autonormalverbrauchers wahrscheinlich auch hinausgeht. Und deswegen stellt meine Filmsammlung auch sowas wie mein Archiv dar. Das heißt, ich habe hier verschiedene Genres, Filme von verschiedenen Regisseuren, die ich eigentlich immer gerne zur Hand haben möchte, wenn ich halt mal wieder tiefer in die Materie eintauche, sei es jetzt halt nur für ein ähm, Review, für einen Podcast oder halt auch mit einer tiefergehenden Auseinandersetzung als Essay oder ähm, als Kapitel für ein Buch. Ich bin auch jemand, der eine gewisse
5: Sammelleidenschaft hat. Allerdings muss ich vorwegschicken, dass sich diese Sammelleidenschaft in den letzten Jahren immer mal wieder auf und ab bewegt hat.
0: Ja, Ono, der Krischi hat es gesagt, bei ihm hat es im Grunde mit der VHS angefangen. Zum einen... Bei den Eltern zum anderen Dinge, die er sich selber aufgenommen hat. Du bist, äh, schätze ich, auch noch ein VHS-Kind. Hat es bei dir auch das Sammeln mit VHS angefangen
2: oder wie war es bei dir? Genau so, also äh, so, äh, ähnlich wie, wie beim Regie. Also ich, ich bin da noch ein paar Jahre vorher äh, auf die Welt gekommen und bei mir war es halt wirklich so, mein Vater hatte damals eine... Größere, Also auch, ähnlich wie der Grieche gesagt hat, so mir kam es auch riesig vor, als kleines Kind natürlich. Damals doch im Regal, ähm, im Wohnzimmerregal, hatte eine riesen VHS-Sammlung gehabt, aber nicht nur einfach die Tapes. Also man konnte ja damals die VHS-Kassetten normal kaufen im Laden. Die waren in so einem Pappschuber drin, wo da auch an der, so einfach so ein Aufkleber draufkleben konnte. Mein Vater hatte nämlich dann damals immer extra die, es waren so braune plastik Hüllen, die man aufklappen konnte wie so ein Buch, das sah eigentlich aus wie so ein Buch so, also ne? braune Hüllen gekauft und da waren die Filme eben drin und äh, er hat hinten bei den ähm, am, am Rückcover ähm, hat er von den Hüllen Hüllen immer so Nummern draufgeschrieben, also so Trommeln so Nummern draufgeklebt und hat also ein kleines Heftchen gehabt wo die Nummer drin stande und dann hat er dann die Nummer dann dazu geschrieben, welcher Film da drauf ist. Und das hat er wirklich kategorisiert und dann auch mit Bleistift alles geschrieben, dass wenn ein Film überspielt wird, er den wegradieren konnte und wieder äh, hinschreiben konnte, den neuen Film. Und äh, da hat sich allerlei getummelt, sei es Aufnahmen aus dem Fernsehen, aber auch Sicherheitskopien aus der Videothek. <lacht> Wir haben, das ist mittlerweile verjährt, mittlerweile kann man das sagen, glaube ich. Also da waren äh, so Schätze dabei, der mir, bis ich ihn dann gesehen habe, auch von meinen Eltern immer, als der krasseste Film, den sie je gesehen haben aller Zeiten, war so Tanz der Teufel dabei, damals original, wo ja eine Videothek kam, rauskam, hatten sie sich den ausgeliehen, überspielt und dann war er ja weg und den hatten sie in der Sammlung ähm, gut, jetzt mittlerweile kriegst du den im äh, Saturn, aber damals war es noch ein bisschen härter in den 80er, 90er Jahren. <lacht> oder die Originalversion von Star Wars war im Regal und ähm, ja, damit bin ich halt groß geworden. Und ähm, ja, das, ich kon, ich wusste dann auch die, die Nummern auswendig von meinen Kinderfilmen, also ich hatte, waren auch Kinderfilme dabei, die Nummer 5 war Elliot und das Schmunzelmonster, das weiß ich noch. Oder die unendliche Geschichte war dabei oder ähm, das, äh, in Ein Land von unserer Zeit oder ne, also das, das da war alle drauf und ich bin eben damit auch groß geworden, dass da eben ein Regal ist, wo man die Filme rausziehen kann und schauen kann, wann man möchte. Und dann waren dann so 94, 95, das waren dann so prägende Jahre für mich und meine Filmleidenschaft, weil da hat es A damit angefangen, dass ich äh, häufiger ins Kino gegangen bin. Also ich habe mir dann, da war ich dann zwölf Jahre alt, ich habe äh, gefühlt alle Filme im Kino angeschaut, die ab zwölf waren, die ich auch gucken durfte, bin ich reingerannt, selbst in der Erste Ritter oder sonst was und gleichzeitig hat es auch angefangen, dass ich dann ein bisschen gedacht habe, so, okay, jetzt baue ich meine eigene kleine Filmsammlung auf ähm, und äh, ich hatte damals die, die Limit zum Beispiel gelesen und ähm, für die, die es nicht kennen, das war damals so ein ja Jugendmagazin, wo ähm, ja, wo Comics von Disney drin waren, wo äh, Sportinformationen drin waren, aber auch sehr viel Filminformationen drin äh, waren, zu Actionfilmen, zu Science-Fiction-Filmen und allerhand. Und da waren auch immer Filmposter da drin und dann, dann habe ich ähm, zum Beispiel eine ganze Wand tapeziert gehabt mit Filmpostern. Da hing dann, was ich, stirb langsam drei, nackte Kanone drei, also 33 ein Drittel. Star Trek Generations. Und da habe ich mir damals dann auch immer so ähm, Ausschnitte rausgeschnippelt äh, und die dann zum Cover gemacht. Also ich habe dann angefangen, nicht so wie mein Vater, die vhs kassetten einfach nur so zu bespielen und ähm, in, in eine normale Hülle zu machen, sondern es gab auch Hüllen, wo du eigene Cover reinmachen konntest, also wo du halt so eine Folie drumherum hattest. Und dann habe ich mir eigene Cover daraus gebaut aus Schnipseln. Oder für Akira habe ich ein eigenes Cover gemalt. Selber, weil ich habe damals noch versucht, Comics zu malen und war sehr äh, zeichenwütig und ja, und habe da schon an meinen ersten eigenen, äh, bei der kleinen Filmsalon gearbeitet, noch so im VRS-Bereich. Bis dann, das waren noch so die, die überspielten Sachen, auch aus dem Fernsehen und wir hatten damals Premiere und da habe ich mir da Sachen aufgenommen, da auch zum Beispiel das Borado, den ich dann super lieben gelernt habe, den ich tot genudelt habe auf, auf dem Band und dann Ende der 90er Jahre hin, wo ich dann auch in die Videotheken reingegangen bin, ähm, da konnte man dann auch äh, VHS-Kassetten in der Videothek kaufen. Also klar, Videotheken, die hatten ja immer ihre VHS-Kassetten zum Ausleihen und die Leih-VHS-Kassetten, wenn die dann irgendwann die Filme nicht mehr in der Masse ausgeliehen worden sind, indem man sie bestellt hatte, haben sie die ja verkauft und dann habe ich da angefangen zum Beispiel in der Videothek VHS-Kassetten so zu kaufen, ähm, dann auch ein Geschäft, dann hatten wir so eine kleine VS-Sammlung so äh, bis Ende der 90er Jahre, bis dann Anfang der Tausender, dass DVD oder Medium dazu kam und ja alles geändert hat. Und da hatte ich dann irgendwann meine PlayStation 2, der erste DVD-Player. Ich glaube, für die meisten war es der erste DVD-Player. War fasziniert vom Bild. Ich glaube, ich meine, hatte dann einmal, bevor ich eine eigene Playstation 2 hatte, die mal in der Videothek ausgeliehen, Romero Must Die eingelegt. Und ich war fasziniert von dem Bild. Dachte so, wow, wie scharf ist das denn? Im Vergleich halt zu VHS vorher. Äh, auf der Röhre, die DVD. Und ja, dann irgendwann die eigene Sammlung aufgebaut. Dann kam Terminator 2, die Ultimate Edition, war meine erste DVD, die ich geholt hatte. Danach folgten dann, was ich, Filme wie Con Air oder The Fast and Furious. Das waren so die ersten DVDs. Und dann ja was halt eben das äh, geldbeutel hergab ich habe damals nebenbei gejobbt habe und immer wieder wieder dvds bestellt 25 euro glaube ich hatten eine neuveröffentlichungen damals ge äh, gekostet und dann ja ging es bis ins blu-ray 4k zeitalter komplett durch äh, mit rein dass ich seitdem eigentlich also seit über 20 jahren filme sammle und sich dadurch doch einiges angehäuft hat mittlerweile. Und gerade in den letzten zwei, drei Jahre, auch mit der, mit den noch mehr Beschäftigen mit dem Thema Film, ist es dann noch exzessiver geworden, zeitweise, mit dem ähm, physischen Filmkonsum. Ja, aber das ist so, so meine Geschichte.
0: Ja, wie viel HörerInnen muss denn diese Folge haben, damit wir deine Akira Comics bei Instagram teilen können?
2: Nee, ich habe keine Akira Comics, ich habe nur äh, ein Akira Cover gemalt. Okay, aber trotzdem. das gibt es das aber leider nicht mehr. Aber ich habe, das habe ich auch auf meinem Twitter-Account auch immer mal gepostet. Die Comics, die ich damals gezeigt habe, hatte ich sogar mal gepostet.
0: Ah, sehr cool. Sehr cool. Ja, ähm, bei mir hat natürlich alles ein bisschen später angefangen, aber das liegt nicht nur am Geburtsjahr. Ich bin auch Jahrgang 85 wieder Krischi, Einfach weil ich aus dem Elternhaus nicht so eine Filmleidenschaft mitbekommen habe. Ich habe... Äh, ein paar Erinnerungen dran, wie mein Papa irgendwelche Filme geschaut hat und ich dann mal so über die Schulter geschaut habe. Das war dann sowas wie Saving Private Ryan und solche Geschichten. Aber bei mir hat es eigentlich erst so richtig angefangen, als ich neben dem Studium in der Videothek gejobbt habe. Das muss irgendwann so 2008, 9, 10 sowas gewesen sein. Und da hat es angefangen. Erstens die Filmleidenschaft, die, weil man da natürlich auch Auskunft geben muss. Und das auch das Beste an dem, ganzen, an dem ganzen Job war, dass die Leute zu einem kommen und fragen, Mensch, was habt ihr denn neu? Oder ich mag das, kannst du mir da was empfehlen, was in dieselbe Richtung geht? Und dann kriegt man eben ein paar Tage später, wenn sie einen Film zurückbringen, auch das direkte Feedback. Das war einfach ein großartiger Job. Das würde ich wahnsinnig gerne heute noch machen. Aber da hat das so richtig angefangen. Ich glaube, meine erste eigene DVD, das weiß ich gar nicht mehr. Ich bilde mir manchmal ein, dass das Cube war, der erste. Ich bin mir aber tatsächlich nicht mehr sicher. Sowas wie Romeo Must Die musste ich gerade grinsen, als du es gesagt hast, weil den hatte ich tatsächlich auch in, in meiner DVD-Sammlung, kann ich mich auch noch dran erinnern. Und VHS habe ich, glaube ich, komplett geskippt. Ich weiß noch, dass ich dass wir auf irgendeiner VHS den ersten Scream hatten, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den aufgenommen habe oder ob mein Vater den damals aufgenommen hatte. Also bei mir hat es deutlich später angefangen und richtig intensiv tatsächlich so, dass ich selber Filme auch sammeln Das ist eigentlich erst so in den letzten, ja, so vier Jahren sowas. Also seitdem ich bei Filmtoast bin und vielleicht anderthalb, zwei Jahre davor. Also da bin ich noch ein bisschen, äh, ein bisschen Küken, wenn man so will. Aber das äh, merken wir gleich wahrscheinlich auch bei den Ergebnissen der zweiten Frage, die wir gestellt haben an die lieben Kollegen und natürlich auch an uns selbst, denn wir haben jetzt gesagt, seit wann wir Filme sammeln, aber es ist ja auch mal ganz interessant, ja Mensch, wie viele Filme stehen denn zu Hause rum, wie viel haben wir denn in der Sammlung? Und ja, da gibt es äh, unterschiedlichste
1: Antworten und da hören wir doch gerade mal rein. Das ist eine gute Frage. Laut meiner App sind aktuell knapp 2863 Sachen in meiner Sammlung. Also sagen wir mal grob einfach, etwas über 2500 äh, Medien sind da, nicht mal Filme, das sind ja auch Serien und nur Filme, keine Ahnung, ist dann auch mindestens etwas mehr als die Hälfte wahrscheinlich, die dann äh, dabei erfasst wird. Theoretisch sind es ja noch mehr Filme, weil wenn ich jetzt so manche Sammelboxen habe, dann steht da, ist das praktisch nur einmal gelistet und nicht mehrfach. Also es sind eine ganze Menge auf jeden Fall.
3: Ja, aktuell, wenn man physisch und digital zusammennimmt, habe ich circa 400 Filme bei mir in der Sammlung, wovon aber der Großteil tatsächlich eher physischer Natur ist.
4: Gut, da habe ich keine genaue Zahl an der Hand. Also ich würde jetzt über den Daumen peilen... Ungefähr 2000 Filme auf VHS, auf Video-CD, DVD und Blu-Ray. Das müsste ungefähr hinkommen. aber also ich habe auch ein bisschen Fluktuationen. Also es kann mal hoch und auch mal runtergehen.
5: Ich gar nicht so viele Filme in meiner Sammlung habe. Ich kann das jetzt äh, grob überschätzen, dass es vielleicht so physisch 150 bis 200 sein dürften in wechselnder Ausgestaltung.
0: Als der Thomas gerade gesagt hat, 2000 und dann mit VHS angefangen hat, dachte ich schon, er hat 2000 VHS zu Hause. Ja,
2: ja same, dachte ich auch, so, wow, und dann geht es mal so weiter. Und dann zu wäre
0: es ihm, er ist ja ein leidenschaftlicher Sammler. Ja,
2: ja, aber 2000 VHS, da muss auch erstmal den Platz haben, ne? weil er ist ja noch ein bisschen dicker als die DVD oder Blu-ray-Hüllen.
0: Das ist absolut. Hast du noch VHS in deiner Sammlung?
2: Äh, nee, ich, weil die hatte ich ja alle noch damals in meinen äh, ja, in mein Jugendzimmer, beziehungsweise bei meinen Eltern und wo ich ausgezogen bin, hatten die, die dann behalten, die ganzen VHS, die wir hatten und ich weiß gar nicht, was sie damit gemacht haben, ich glaube irgendwann dann auch weggeworfen leider oder weiß nicht, aber ich habe jetzt ein einzige VHS habe ich da, die habe ich mal zum Weihnachtsfichteln bekommen, glaube ich.
0: <lacht> sehr schön. Ja, der Krischi, äh, mit, äh, 2500, der Thomas mit 2000, das sind natürlich schon... Schon Hausnummern. Äh, wo landest du ungefähr? Ich glaube, du lockst das ja auch per App, oder?
2: Genau, äh, ich glaube, der Grishi wird die gleiche App nutzen wie ich, deswegen weiß ich um die Problematik, die er meinte, weil da geht es eben um so Boxsets. Je nachdem, wie die eingepflegt sind, manchmal äh, zählt der die einzelnen Titel und manchmal nicht. Ähm, und dann, klar, was ich ja ganz vergessen hatte, da sind auch noch Serien und sowas bei, dabei, ist ja bei mir auch so. Also Filme, und ich habe mal bei Letterbox eine, selber eine Liste angefangen, wirklich an Filmen. Nur rein Filme, die ich habe, nicht auch mehrere Editionen, weil mittlerweile habe ich auch manche Filme in mehreren Editionen, also zum Beispiel auf DVD und, und dann als Blu-ray. Ähm, aber nur reine Filme, unique, also einzeln gezählt, sind es 2151. Und in meiner App die wir ja, äh, die der Grigi auch gerade angesprochen hatte, da steht bei mir eine 2508 als Ziffer dran.
0: Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Also das sind äh, Zahlen, wo ich äh, äh, nicht annähernd drankomme, wo ich aber tatsächlich auch nicht wüsste, wo ich die dann noch hinstellen soll, weil mit den ziemlich genau 500, die ich aktuell habe, also alles über den Daumen gepeilt, also DVD, Blu-ray, Steelbook, Mediabook, Spezialeditionen sind es knapp 500. Und damit ist die Kapazität aktuell schon ausgeschöpft. Also alles, was jetzt noch dazukommt und einigermaßen präsentiert werden möchte, so dass man zumindest mal sieht, um was für ein Film es sich handelt, da müsste jetzt schon ein neues Regal her.
2: Okay. Äh, weißt du ungefähr, wie viel Prozent du davon schon alles gesehen hast, was du im Regal stehen hast?
0: Ja, das ist relativ viel. Also ich habe, ich kaufe mir hauptsächlich ähm, oder, oder ganz viele Spezialeditionen, eben Steelbook, Mediabook, meistens ist es dann so, dass ich den Film schon kenne. Ähm, dann ist es eben so, genau wie jetzt anfangs gesagt, ne, bei The Sadness und sowas, den hat man im Kino gesehen und dann bestellt man den sich fürs Heimkino vor, um nochmal zu gucken.
2: Genau, aber da würde ähm, ich, ich meine, ja, aber dann hast du den noch nicht gesehen. Also, also ich würde davon jetzt ausgehen, also was du jetzt im Regal stehen hast, hast du, wie viel von den Discs hast du auch im Player gehabt?
0: Ah, okay, wie viel ich im Player gehabt habe. Ja, das äh, dürfte vielleicht sowas um die 70, 75 Prozent sein, denke ich. Es gibt okay. durchaus auch den Fall, äh, das will ich nicht, äh, nicht verschweigen, dass ich irgendein Steelbook mega schön finde. Ich den Film aber schon in- und auswendig kenne und das Steelbook seit einem Jahr im Regal steht und ich die Disc noch nicht einmal aus der Hülle geholt habe. Mhm. Ja.
2: Ja, genau, aber. Ich habe so 590 Filme noch nicht gesehen, das ist mein Backlog, an dem ich gerade arbeite.
0: Ja, das ist eine Menge, ja.
2: Genau, aber ähm, ich kann sagen, aber äh, da geht es darum, auch Filme, die ich eben schon gesehen habe, die ich aber noch nicht rewatcht habe, seitdem sie in der Sammlung sind, ne? aber gesehen von meiner Sammlung, also wirklich gesehen davon, habe ich 85 Prozent. Mhm. Also das heißt, es sind auch einige Rewatches halt im Regal und dann darf ich, weil ich jetzt crash ich dich und haue dann gleich die nächste Frage rein ähm, weil, 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 könntest du vielleicht einordnen, was vielleicht der älteste ungesehene Film in deinem Regal ist?
0: Der am längsten im Regal ist, oder der, der, der
2: genau, der am längsten im Regal versauert. Das <lacht> oder ist nicht, oder es muss nicht unbedingt, oder was du vermutest, so, es muss nicht genau der, der richtige sein, also so, so wirklich so der, wie sagt man das eigentlich auch, wenn, wenn was, nicht sich nicht verkauft hier?
0: Äh, das weiß ich nicht.
2: Äh, Dings, ist egal, ja.
0: Ähm, der älteste nicht gesehene Film, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also was mir spontan einfällt, ist wie ein wilder Stier, weil ich mir den mal geholt habe, weil ich ihn unbedingt nachholen wollte, aber da irgendwie bis heute, keine Ahnung, nicht richtig in der Stimmung zu war, äh, mir den anzugucken, da ist immer irgendwas anderes, was mich angelacht hat. Das ist der, der mir akut, aktuell einfällt. Die ältesten Blu-Rays, die ich habe, die stammen aus der Zeit, als ich damals die, ähm, die PlayStation 3 gekauft habe. Die habe ich mir gebraucht gekauft und da war so ein Stapel Blu-ray dabei, sowas wie Kung Fu Panda, 21 Jump Street und sowas. Und da ist, war mit Sicherheit auch ein Film dabei, den ich noch nicht eingelegt habe. Was mir spontan einfällt, ist äh, seltsamer Fall des Benjamin Button. Den hatte ich vorher mhm. mal gesehen und der war dann eben einfach dabei in diesem Gesamtpaket. Aber da haben wir damals, glaube ich, auch in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Ich finde den einfach echt langweilig und habe den seitdem Also, die hm. Blu-Ray habe ich garantiert noch nie eingelegt. Okay. Wie ist es bei dir?
2: Ich, ich glaube, dass es bei mir so Ich glaube, die DVD zu Der letzte Morikaner ist. Oh. <lacht> ja, locker schon über 15 Jahre Ich weiß nicht, wann ich gekauft habe. Irgendwann Mitte der 2000er wahrscheinlich. Ende der 2000er. Also, die DVD, ich habe gerade nachgeschaut, selber ist released worden 2001. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn noch in den 2000ern irgendwann gekauft. Also locker 15 Jahre steht das im Regal und ist ungesehen. Ich habe ihn, hab ihn mal angefangen. Das war damals sogar noch in meinem Jugendzimmer. Das heißt, das ist dann schon äh, weit über zehn Jahre her und habe ihn aber nicht zu Ende geschaut. Obwohl, da war er eigentlich ein, Play dann war er ein Player, ne?
0: Dann war er eigentlich
2: ein Player, ja. dann zählt <lacht> er eigentlich nicht. <lacht> Nee, aber ganz gesehen, meinte ich ja.
0: Ja, also da äh, ist, glaube ich, bei allen noch ein gewisser Backlog vorhanden, auch was die physischen Medien angeht, die wir in der Sammlung haben. Gute Staubschicht
2: haben. drauf, ne? Teilweise.
0: Ja. Ich finde aber auch den Ansatz vom Timo ganz interessant. Der sagt, er sammelt ger und er sammelt auch gerne, aber eben sehr selektiv. Und vielleicht ist es dann eben auch so, dass ähm, dass er dann auch mal wieder was verkauft, ne? dass das ein bisschen, ein bisschen durchwechselt, was er in seiner Sammlung hat. Das finde ich auch einen interessanten Ansatz. Hast du mal irgendwie einen großen Packen aus deiner Sammlung verkauft, weil du gesagt hast, Mensch, also die, die geben mir nichts mehr, die nehmen nur noch Platz weg, weg damit?
2: Nee, nee. Ähm, ich habe nur mal Sachen verschenkt. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt eine UHD oder eine Steelbook oder Mediabook zu so einem Film, den ich schon ein Regal habe, geholt habe, aber ich meistens irgendwie an, an Bekannt oder sowas vercheck äh, vercheckt oder halt verschenkt. Ich glaube, ich habe auch bei Twitter mal eine Aktion gehabt, wo ich DVDs oder Blu-rays, die über waren, ich auch da verschenkt hatte zu Weihnachten mal, aber verkauft habe ich da noch nie was. Weil das sind dann auch dann Sachen halt irgendwie gewesen, wenn du die, da hast du riesen Aufwand die Dinger zu verkaufen auch und wo auch nichts rumkommt und dann denke ich mir dann mache ich lieber jemand anders eine Freude lieber den Aufwand und ja.
0: Ja, exakt so ist es bei mir auch. Ja, jetzt haben wir gesagt, wann äh, gerade, wann die Filme eventuell ähm, rausfliegen, nämlich wenn es ein Upgrade gab, also bei mir war es jetzt einmal der Fall zu Mad Max Fury Road, den hatte ich mir damals auf Blu-ray geholt, aber dann eben, ja, weil der Film so ist, wie der Filmnummer ist, musste die 4K her und dann habe ich eben die Blu-ray, äh, ich glaube, damals mit in die Arbeit genommen und da auf den Küchentisch gelegt und eine E-Mail rumgeschrieben, ähm, da kann, kann man sich gerne bedienen, wenn man den haben möchte.
2: Wann hast du die 4K geholt?
0: Boah, das ist, ach. es fällt mir schwer, in den letzten zwei Jahren da irgendwelche Daten hinterzuschreiben. Ach so, <lacht> nee, nee, nee,
2: jetzt kam ja auch diese 4K Mad Max Box raus, das die hätte ich mir geholt, die hätte ich mir geholt, dass ist ja auch drin und das hätte ich die, die, die nämlich über gehabt, 4K zu Mad Max Reroad alleine.
0: Ah, okay, sehr schön. Ja, das ist ja sowieso die Frage, wann kauft man sich denn einen Film für die Sammlung, was ist denn so ein ausschlaggebendes Kriterium, weswegen man sagt, Mensch, das reicht mir jetzt nicht, dass ich den vielleicht, keine Ahnung, bei Prime im iTunes Store für 3,90 leihen kann oder vielleicht irgendwo im Streaming inklusive ist, nein, den brauche ich in meiner Sammlung und auch da haben wir die Kollegen gefragt.
1: Ich habe da eigentlich gar keinen richtig, also es gibt Filme, so, so wie ich es mit meinen Kassetten früher hatte, die ich halt sehr gerne mag und die hätte ich natürlich dann auch gerne weiterhin so in einer Sammlung, beziehungsweise ich hätte die halt immer gerne griffbereit, wenn ich Lust darauf habe. Das war jetzt zuletzt zum Beispiel mal Twister, der kam bei Turbine Medien ja nochmal als äh, Media Book raus mit äh, überarbeitetem Ton. Und das war dann so auch dann die Entscheidung, ja, ich habe den zwar schon auf Blu-Ray, aber mit dem Ton, so ein Twister könnte ja cool sein. Und ich mag Twister halt gerne, also habe ich dann auch nochmal Twister nachgelegt. Ähm, heute ist es auch, dass ich manche Filme, die ich schon längst in der Sammlung habe, aber vielleicht nur als DVD dann nochmal nachhole, wenn die noch einen neuen Schnitt haben. Ich habe aber auch, ich greife auch gerne mal bei so einer Amazon-Aktion dann zu, wenn es dann heißt 10 für 50, dann denke ich mir, komm, dann kaufst du auch mal einfach welche, die du noch nicht gesehen hast, obwohl du aber auch vieles Gutes gehört hast, das ist dann halt jetzt ein kleiner Preis, wenn ich sie mir jetzt vergleichsweise irgendwo für 4 Euro leihe, bin ich jetzt auch nicht viel günstiger damit gefahren und habe dann halt nichts in der Hand und wenn mir die Filme nicht gefallen, dann verkaufe ich es auch wieder, vielleicht dann halt mit Verlust, aber kommt dann wie gesagt auch das gleiche raus wie beim Leihen. Also es ist jetzt keine kein richtiges Kriterium, wo ich sage, wo, wann und warum kommt ein Film in die Sammlung. Das muss natürlich Hauptpunkt ist, es muss mir gefallen. Der Film muss mir gefallen, die Serie muss mir gefallen, sonst äh, warum sollten sie dann meine Sammlung und bei denen, wo ich es nicht weiß, die rutschen auch ganz schnell wieder dann aus der Sammlung raus, wenn ich sage, nee, ich brauche das nicht in der Sammlung, weil ich werde mir diesen Film nie wieder angucken und damit hat sich dann auch dann die, die Berechtigung in meiner Sammlung komplett äh, erledigt. Um zu entscheiden, welcher Film in die
3: Sammlung kommt, da gibt es aktuell ein großes Ausschlusskriterium, das ist der Platz. Also mir geht tatsächlich hier der Platz aus. Deswegen wird da wahrscheinlich jetzt auch erstmal nichts physisch Neues dazukommen. Aber generell habe ich da ein bestimmtes System und zwar wenn es ein Film ist, den ich sehr, sehr mag, der sich auch ein Herzchen auf Letterbox verdient hat der, oder einfach ein, ein wirklicher Klassiker ist, mit dem ich was verbinde, dann kommt er auf jeden Fall in die Sammlung, dann darf es auch gerne ein etwas teureres oder ein schöneres äh, Media Book oder Boxset dazu sein. Ja, ansonsten habe ich mir da ein Schema zurechtgelegt wenn der Film im Streaming verfügbar ist und mich interessiert, dann schaue ich mir den im Streaming-Service meiner Wahl an. Wenn es den günstig digital gibt, äh, auch in 4K, dann würde ich mir den aktuell eher digital kaufen aufgrund des Platzmangels. Und wenn es den aber digital genauso teuer gibt wie jetzt zum Beispiel als Mediabook oder als Emory, dann würde ich dann schauen, dass ich mir dann entweder ein schickes Mediabook oder ein schickes Steelbook dazu hole oder den Film eben auf Emory, damit er im Schrank und in der Sammlung steht. Aber wie gesagt, aktuell ist da recht wenig Platz.
4: Ob ein Film in meine Sammlung kommt? Ja, wie ich ja vorhin schon anklängen lassen habe, äh, sehe ich meine Sammlung als Archiv. Und da lege ich natürlich meine Schwerpunkte. Und deswegen ist es eigentlich relativ einfach für mich zu sagen, den Film muss ich jetzt in meiner Sammlung haben unbedingt und äh, einen anderen vielleicht nicht, weil ich halt äh, eben diese Schwerpunkte setze. Und wenn er halt in diese Schwerpunkte fällt, dann ähm, muss ich ihn eigentlich haben. Also ist gut, es gibt natürlich dann ja auch noch Prioritäten, die man setzt. Also unter den Filmen, weil äh, verschiedene Gebiete halt auch dann zu weitläufig sind. Man kann halt nicht alles haben, auch wenn man es möchte. Aber ich äh, versuche mir halt überall ein breites Spektrum aufzubauen. Und dann ähm, ist es eigentlich immer nur durch den eigenen Geldbeutel limitiert. Und das, was äh, vielleicht gerade aktuell ansteht, was man braucht. Daraus entscheide ich das. Also, es gibt natürlich auch Bauchkäufe, also, die ich aus dem Bauch herauskaufe, also Blindkäufe, aber im Allgemeinen halte ich mich äh, an meine mir selbst gesetzten Grenzen oder halt Vorlieben.
5: Meine Entscheidung, wann ein Film in meine Sammlung kommt, richtet sich tatsächlich hauptsächlich nach der Qualität des Films gefällt mir der Film, kann ich mir vorstellen, den immer wieder zu schauen. Hat er also einen Wiedersehwert und kann man nicht den Rewatch-Faktor dort hoch ansetzen, dann bin ich dafür, dass der in meine Sammlung rutscht. Natürlich ist es gleichwohl so, dass bei dem einen oder anderen Film, den ich noch gar nicht gesehen habe, ich das natürlich vorab nicht entscheiden kann. Da verlasse ich mich natürlich auf die Mund-zu-Mund-Propaganda oder Empfehlungen aus der Redaktion oder aus meiner Filmbubble oder Sonstigem.
0: Ja, und auf was verlässt du dich, wenn du dich entscheidest, kommt Film XY in meine Sammlung oder nicht?
2: Eine Gefühlsgeschichte oder halt auch gerade so eine Phase, in der man sich irgendwie befindet. Ich meine, die letzten Jahre waren ja intensiver mit dem Thema Film und da hat man sich ja auch hier durch durch eben Kontakte, die man hat oder durch Letterbox Meinungen zu Filmen, die man mitkriegt, da da hat man da ja jetzt eben einen tieferen Einblick gekriegt, finde ich es doch äh, gerade im Genrebereich, wo ich ja jetzt auch tiefer eingestiegen bin. Und da wusste ich mich gerne durch so Listen und äh, ich weiß schon ungefähr, was mir gefällt mit den Jahren natürlich und ähm, ja eben gerade im Genrebereich habe ich da die letzten Jahre gut aufgestockt und auch sehr viele Blindkäufe gemacht eben aufgrund des Status, die die Filme haben, aber ähm, hat sich bisher auch eigentlich größtenteils bewahrheitet, dass es tolle Filme sind und da da also wo ich auch irgendwie gerade so Bock drauf habe und und wo, das, das, das kommt halt rein und dazu dann noch natürlich irgendwie Filmreihen, die eine gewisse Qualität haben, würde ich, oder nicht nur, ja, was heißt Qualität haben, das ist ja auch bei manchen Filmreihen, die ich hier vollständig habe, auch nicht so gesagt, aber ich bin auch einer, so, so ein Kompetist, also ich möchte dann Filmreihen, die ich mal angefangen habe, eigentlich, wenn es geht, so vollständig wie möglich haben. <lacht> gibt es aber auch Ausnahmen, Wishmaster zum Beispiel, da will ich glaube ich nicht den dritten und vierten Teil und weil die unterirdisch sind, aber äh, oder auch nach Regisseuren, wenn man Regisseure entdeckt hat, wo man die Werke mag, dann dass man dann Vorgängerwerke holt und ähm, die nachholt, weil man eben den Stil mag, dann, dass man das ein bisschen so vervollständigt, also ich bin da so ein bisschen so auch Kompetist, ne und ja und <lacht> das, die die ähm, von Krischi erwähnten 10 für, 10 für 50 Käufe, da, da habe ich auch schon einige gemacht und dadurch sind halt eben auch, damit man irgendwie die 10 noch voll kriegt, auch mal so ein paar Filme in der Sammlung gelandet, die man vielleicht nicht so unbedingt in der Priorliste ganz oben hatte. Ne? genau. Und dann halt, wenn schöne Editionen zu Herzensfilmen rauskommen, auch wenn sie schon im Regal sind, also in letzter Zeit mache ich es auch sehr häufig, ich habe Filme auf DVD und ähm, dann kommen jetzt 4K-Editionen raus, dann mache ich da, das ist ja dann ein doppelter Upgrade, und ähm, den ich dann auch gerne mitnehme. Oder generell, äh, wenn so Herzensfilmen, auch, auch wenn ich die Blu-ray habe, 4K-Release rauskommt, im Steve oder sowas, mache ich das auch gerne. Mhm. So, 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 ein, so ein Potpourri daraus. Und, aber es hat sich über die Jahre entwickelt. Ähm, ähm, ich hatte mal eine Phase, wo ich nur rein Emirates geholt habe, die erste Phase, wo ich gesammelt hatte, da wollte ich schon immer irgendwelche besonderen Editionen haben und habe Steelbooks oder sowas geholt. Dann habe ich eine Phase, gehabt, ich so, ja, ich will einfach nur den Filmregal haben. Ich will, wo ich mir aus Geld geschaut habe, dann waren mir Emirates genug. Dann kam wieder eine Phase, wo ich es wieder voll Bock hatte auf äh, besondere Editionen. Genau, dann ist es ein bisschen ausgeartet. Aber jetzt bin ich auch gerade wieder dabei, zu sagen, ähm, ich mache es jetzt gezielter und ähm, Genau, wobei man jetzt auch sagen muss, dass jetzt auch schon viel da ist und man da jetzt eben gezielter rangehen kann.
6: Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, dass da auch einige Blindkäufe bei waren und die mhm. meistens, ja, sehr viele, ja. meistens nicht enttäuscht haben. Kannst du dich denn an den letzten Blindkauf erinnern, der dann sich als richtige Gurke herausgestellt hat?
2: Oh, was heißt richtige Gurke? Also ich, ich das war gar nicht mein Blindkauf. Ich glaube, mein, 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 den Kauf, der mich am meisten geärgert hat, warte mal, jetzt muss ich noch gucken, wie der heißt hier. Wie heißt der mit ähm, Den fand ich, der mich. Die nee, zwei sind sogar zwei enttäuscht. Free Fire mhm. ähm, mit, mit ähm, Brie Larson und äh, Co. Das ist diese Ballerei in, 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 in einer Halle, in einer Dingswerkshalle. Ben Wheatley, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, weil den habe ich schon wieder, also ich habe den geguckt und ich fand, der hat mich gar nicht gekriegt, der wollte über cool sein, also der war enttäuscht. aber ich glaube, der war auch bei so einer Aktion günstig dabei für ein Fünfer mal. und dann hier, jetzt kriege ich ja den Namen auch nicht zusammen, hier ähm der heißt movie mit ähm, an der Rennstrecke mit äh jetzt, krieg ich noch nicht mehr den, jetzt bräuchte ich einen Krischi, der hat ja immer den ganzen Namen parat, ne? ähm,
0: du meinst aber nicht Logan Lucky
2: ja, der Doch. hat mich mega enttäuscht. Ja. Tatsächlich? Ja. Okay. Das waren zwei Filme, die mich wirklich enttäuscht haben. Ähm,
0: ja. Ja, okay. Ja, Solarberg und Weekly. Da sind ja zwei einigermaßen... Zumindest der zweite im Genre auch prominente Namen in der Liste.
2: Ja, eben, deswegen dachte ich ja auch, ich mag Heist Movies, ich mochte den Cast, deswegen lag es ja daran. Ich, ich mag die Thematik. Also ich gucke auch immer nach Genre, ist es so mein Genre, was, was für Leute sind es, die damit dran arbeiten. Ist es ein Eck, in dem ich mich wohlfühle? Und das kann man ja alles schon vorher beurteilen, finde ich. Ne? So, so ein paar bezüglich eines Films. Und dann dachte ich so, jetzt eigentlich noch mein Ding. Also gerade, vielleicht habe ich auch Long Locking nur auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht gucke ich nochmal mal und habe Riesenfreude. keine Ahnung. Aber ich war da, vielleicht habe ich zu viel erwartet. Aber das waren schon so zwei Enttäuschungen. Ja. Und äh, und jetzt kommt es aus dem Genrebereich Wreck.
0: Als Enttäuschung? Mhm. Ja. Damit ist die heutige Folge auch zu Ende. <lacht> wie wie kommt es dazu? Warum hat er dich enttäuscht?
2: Ja, ich bin nicht so der riesen Horror-Film-Fan, ah, okay. äh, Fan, aber es gibt da so Ausnahmen. Also, ich, der hatte mich auch gar nicht gekriegt. Und jetzt kommt es, pass auf, jetzt kommt es komplett Bananen dicke Ich hatte den, wenn ich mal direkt den ersten Teil für vier, fünf Euro, der war auch nur günstig geholt. Ähm, irgendwo vom Wühltisch mal. Die Emery. Und dann kam ja dann die Box mit allen Teilen raus, mhm. alle vier. Da habe ich mir die geholt. <lacht> und, und, und? Obwohl noch nicht nee aber da habe ich mir gedacht weil der wird ja so viel hochgelobt gebe ich dir noch mal eine Chance und dann sind auch noch ein Secrets drin und ich glaube einer der Secrets äh, ist ja glaube ich auch nicht so Found Footage ich glaube der vierte Teil oder sowas aber da kommt dann der Komplettist raus weil ich bin ein Fan von Komplettboxen von Filmreihen da bin ich ein Fan von weil ich gerne ähm, so Filmreihen weil so, wie so eine Themenwoche macht, dass ich mir sage, okay, die Woche gucke ich die Filme einer Reihe, da habe ich riesen Freude dran und da, da, da kann es auch ein bisschen abgründiger sein, aber ich habe da meinen Spaß dran.
0: Ja, das ist äh, sehr schön, dass du es sagst, weil just am vergangenen Wochenende haben meine Freundin und ich die Rack-Reihe nochmal komplett durchgeguckt. Ah, okay. <lacht> das trifft sich ja gut, ja. Zwischendurch wird es dann auch nicht mehr found footage, das ist richtig. Mhm. Ähm, aber so der, der dritte, der hat auch so seine Momente, also vor allem ja, finde ich, die die Effekte sind durchgehend eigentlich sehr, sehr, sehr kompetent umgesetzt
6: ja Schön. und
2: es ist er hatte mich gecatcht und pass auf oh, ich könnte noch einen nachjagen und da wirst du mich jetzt killen, ich, ich kann jetzt noch gespannt. einen nachjagen, ja weil wie gesagt, ich habe ja sehr viel im Genrebereich äh, nachgeholt und da sind ja also sehr viele tolle Sachen dabei und dann habe ich mir, also da gab es ganz günstig ein, ein, ein Steelbook zu einem sehr, sehr hochgelobten Horrorfilm der letzten Jahre. Und dann habe ich, ich nur zweieinhalb Sterne gegeben, weil der mich gar nicht gekriegt hat. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sofort die Aufnahme stoppen. Äh, Duck.
0: Ja. Also ja, eigentlich schon. <lacht> 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 ähm, ich mag den sehr. Ich habe den auch im Regal als Mediabook. Da dieses schöne, schöne rote Mediabook. Ähm, ich finde den schon sehr, sehr, sehr gut, ja. Aber es ist jetzt nicht so, also wenn du jetzt sowas gesagt hättest, wie, keine Ahnung, wir hatten es vorhin, äh, Processor oder was hatten wir noch so aus den letzten Jahren oder The Green Knight oder sowas, da wäre ich mehr auf aber es die Barrikaden ist, ja,
2: gegangen. Ja, ja, aber es sind ja auch keine Blindkäufe gewesen. Aber. Ja, ja, genau. Ja, genau. nee, aber dafür habe ich letztes Jahr auch einige ähm, 80er Jahre, ich war dann auf so. Das ist das, was ich meinte immer so auch ein bisschen so wie gerade die Laune ist. Letztes Jahr, des letzten Jahres hatte ich so Bock auf 80er Jahre Horrorfilme und da habe ich dann so Sachen wie Night of the Creeps oder ähm, Shopping Mall oder sowas nachgekauft, ne? Und Riesenspaß mit den Filmen gehabt. Also ähm, ja, also das sind eigentlich schon viel mehr Volltreffer dabei oder auch die ähm, mature Inside und sowas, die. Ähm, französischen Terrorfilme, die ich mir dann auch blind reingeholt habe, sind auch alles Bretter.
0: Genau, ja. Das ist auch ein gutes gutes Stichwort, da wollte ich nämlich gerade auch drauf hinaus. Äh, Martyrs ähm, habe ich mir ja, und ich glaube du auch, ja auf der Filmbörse Mhm. gekauft hier München. Das ist ein ein Aspekt, also wenn ich da auf irgendeiner so Filmbörse unterwegs bin, da gibt es oft auch einfach einen Blindkauf oder etwas wie nach dem Motto Mensch, den wollte ich ja schon länger länger mal haben und dann wird er da gekauft, das ist eine. Das andere ist Herzensfilme, wie du es gesagt hast, also jetzt, wie vorhin gesagt, Prozessor oder Green Knight oder sowas, die mich im Kino komplett abgeholt haben, da muss es dann auch schon eine schöne Edition sein, weil da weiß ich, den gucke ich nochmal und zwischen äh, zwischen zweimal angucken, steht da schön im Regal und äh, ich kann mich so dran erfreuen. Das ist das andere und das dritte und kannst ist dann,
2: ein, du kannst ein Foto für Social Media machen. <lacht> ja, genau, man kann ein Foto für Social Media <lacht> machen.
0: Was übrigens immer eine sehr gute Idee ist, weil äh, wenn die Kollegen das auf Twitter machen, da habe ich schon die ein oder andere Edition gesehen, die ich noch nicht kannte und dann äh, daraufhin nachbestellt habe. Ja. Von dem ja immer schön alles posten, was ihr kauft. Und das dritte ist so ein bisschen das, was der Krigi gesagt hat, was du auch gesagt hast, dieses typische 10 für 50 Phänomen vom großen A oder das gibt es natürlich auch irgendwo anders, wenn da irgendein Film für in Anführungsstrichen schmales Geld dabei ist, wo man sich denkt, ja Mensch, den wolltest du doch schon immer mal sehen, aber du bist ja eigentlich sicher, ob der dich jetzt so abholt, dass es dir wert ist, da irgendeiner Special Edition nachzujagen, die wahrscheinlich eh schon ewigkeiten out of print ist und mittlerweile 70, 80 Euro kostet oder sowas. Mhm.
2: Okay. Okay, und dann, du hast mit der Börse gerade auch was angesprochen, was bei mir aber bis nachgelassen hatte, also jetzt nicht auf der Börse speziell, aber dieses, äh, wenn du in, in den Elektromarkt reingehst und so einfach dieses Shoppen, dieses Bummeln ne, und dann einfach sich so inspirieren lassen, worauf habe ich jetzt Bock, äh, ne, also irgendwie, das, das war bei mir früher ausgeprägt, dass ich da irgendwie gerne durchgestandert bin und dann einfach irgendwas mitgenommen habe, das hat, ich bin jetzt die letzten vier, fünf Male, wenn ich in so einen Elektromarkt war, bin ich ohne was raus und das ist krass und das war früher anders.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen das, wie man es dann damals auch in der Videothek gemacht hat, ne? genau. man nimmt sich Zeit, man fährt dahin, man weiß, man geht dann mit einem, zwei, drei Filmen nach Hause, man weiß aber noch nicht mit was, man lässt es auf sich wirken man nimmt sich Zeit dafür.
2: Ich glaub, ähm, genau, genau, und früher hat man sich dann irgendwie so vom Cover oder irgendwie sowas, äh, äh, irgendwie wie in der Videothek vom Cover, irgendwie so überzeugen lassen, oh, das könnte ja was sein. Und so war es ja auch lange Zeit jetzt irgendwie in der äh, im Elektromarkt, ah ja, das könnte ich irgendwie mitnehmen, aber irgendwie, A, ist es immer wieder irgendwie Zeug da, was man schon hat, oder B, man kennt sich, glaube ich, jetzt mittlerweile so gut aus, dass man irgendwie gefühlt alles kennt und sich da weiß ja, nee, mag ich eh nicht, oder nee, ist es nicht, und ja, und, und die Edition, die man wirklich haben will, gibt es dann eigentlich auch eher dann nur im Netz oder eben auf Börsen.
0: Absolut, ja. Das Äquivalent dazu heutzutage ist, dass du abends da sitzt, eine halbe Stunde durch Netflix scrollst, eine halbe Stunde durch Prime, eine halbe Stunde durch Disney Plus und dann ist der Abend auch rum ne und hast keinen Film gesehen.
2: Ja, ich sitze jeden Abend, äh, weil bei mir ähm, ist ja so, was ich auch vorhin gesagt hatte, äh, ich will jetzt ein bisschen reduzieren und spezifizieren, meine Käufe. Das heißt auch, ich hätte ja vorhin gesagt, dass ich so um die 590 Filme aus meiner Sammlung nicht gesehen habe, und ich will diese Zahl reduzieren. Das geht ja schlecht, wenn man immer wieder was draufpackt. Und äh, bei mir ist es dann jetzt erst das Äquivalent dazu, dass ich dann vor meiner App sitze und gucke, ja, was schaue ich heute aus meiner Sammlung und dann da, ich glaube gestern habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um mir einen Film auszusuchen aus meiner Sammlung, zum Schauen.
0: Ja, aber das hat natürlich noch ein bisschen eine andere Qualität, oder? Weil da kann man dann auch da hingehen und das in die Hand nehmen und da hinten einen Klappentext nochmal lesen
2: oder pipapo, ne? Jetzt, jetzt musst du noch fragen, welcher Film das gestern war, den ich dann noch ausgepackt habe.
0: Welcher war es denn? Daylight, die, äh, oh.
2: im Prinzip das Geschwisterchen zu dem, was der Kirschi gesagt hat, und zwar Turbine Media Book. Das kam ja, die kam ja recht, äh, nah beieinander raus. Die, die Turbine hat ja die Daylight und Twister Media -Books rausgebracht letztes Jahr. Genau. Und das ist im Prinzip das Geschwisterchen. Und wie war's? Ja, schön, ich mag den Film. Das ist so ein, mhm. so eine Art Film, die, die, Katastrophenfilme, wie sie heute nicht mehr gemacht werden, ne? Also nicht vom Greenscreen irgendwie, sondern die haben da wirklich den, da ist wirklich ein spannendes äh, ähm, Dings, in dem ein spannender Text drin. Ähm, die haben wirklich in Italien die den Tunnel sozusagen nachgebaut. Ja? und ähm, da gedreht und wirklich Sachen geflutet und Explosionen und sowas, alles echt und das, das, das kriegst wenn du, wenn der Film heutzutage rausgebracht werden würde, dann hättest du Trains Rock Johnson, der vom Greenscreen steht und Kremassen zieht ja. und äh, das hast du halt äh, damals nicht gehabt, Wir sind im Prinzip noch so einer der letzten Filme seiner Art, das ist mhm. so, so, ein, so ein Katastrophenfilm, den es nicht mehr gibt und deswegen schätze ich den Absolut, ja
0: ja, jetzt haben wir eine ganze Menge über Filme gesprochen, die den Weg zu uns ins Regal finden, weil sie Herzensfilme sind, weil wir sie noch häufiger gucken wollen. Es gibt natürlich auch den Fall, man hat schon eine Reihe begonnen, jetzt nehmen wir mal an, bestes Beispiel, die Scream-Reihe, gab es bisher vier Filme. Eine ganze Zeit lang hatte man dann, wenn man die vier Filme im Regal hatte, auch die Reihe vollständig, jetzt kam der fünfte. Und dann ist natürlich die Frage, ja, Mensch, wenn das jetzt eine komplette Gurke wird, der fünfte, wurde er nicht zumindest so die einhellige oder äh, ein Großteil der Meinung. Äh, wenn das jetzt eine komplette Gurke ist, was mache was mach ich denn da? Wie hart ist denn da mein Drang, die Reihe zu komplettieren? Und auch das haben wir die Kollegen gefragt.
1: Äh, jein, sage ich jetzt mal. Also ich bin mir, es gibt Reihen, die. Wenn es der Endteil ist, dann lasse ich das gerne aus. Dann hat, hat das für mich nicht existiert. Wenn es da irgendwo dazwischen ist, könnte es sein, dass ich es dann eher auffülle. Aber ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Erinnerung daran, ob ich wirklich irgendeine Gurke wirklich mir dann geholt habe. Ich hatte auch schon mal Filme wirklich dabei gehabt, wo ich dachte, ich, ich ich das ist jetzt nicht eine Reihe, aber so eine gewisse Sammlung von einem Schauspieler. Und wenn ich den Film dann einfach partout nicht mochte, weil der so mega, mega schlecht also wenn ich den mega mega schlecht empfand. Dann ist der Film auch einfach aus der Sammlung rausgeflogen, weil ich werde mir nicht angucken, nur um zu sagen, guck mal, habe ich ist dann mm, nee, das 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 passiert eigentlich eher eher nicht. Also mir fällt keiner ein, wo ich es jetzt machen würde, wenn also ein richtig Gurke, vielleicht würde ich jetzt Tendenziell, doch, doch, könnte ich jetzt sagen, bei den Marvel-Filmen, da sind Filme dabei, die gucke ich mir jetzt nicht so gerne an. Äh, als richtige Gurke würde ich die dann aber auch nicht bezeichnen. Aber da tatsächlich, da fülle ich dann, um die Reihe zu haben, auf. Aber wenn es jetzt andere Arten von Filmen Nee, eigentlich,
3: eigentlich eher nicht, eher weniger.
1: Auf rein
3: vervollständigung achte ich eigentlich nicht. Es sei denn, wir nehmen die ganze Reihe für Filmtoast durch, wie wir das zum Beispiel bei Texas Chainsaw Massacre gemacht haben. Womit mich das da jetzt schon ärgert, dass der neue Film äh, aktuell äh, zumindest noch nicht für eine Disc-Version in Frage kommt, weil er auf Netflix läuft. Äh, das kratzt dann schon so ein bisschen am inneren Monk bei mir. Aber normalerweise bin ich jetzt nicht drauf erpicht, dass ich unbedingt noch den hinterletzten äh, Teil oder das hinterletzte Reboot von irgendeiner Reihe haben muss. Selbst wenn der Film halt schlecht ist, da lege ich jetzt nicht unbedingt Wert drauf. Es sei denn, natürlich ist es ein Mittelteil. Ne? Wenn wir jetzt einen ersten, guten ersten und einen guten äh, dritten zum Beispiel haben, aber der zweite ist scheiße, dann hole ich mir den zweiten natürlich auch noch, weil den ersten und den dritten zu so haben und den zweiten nicht, das geht gar
4: nicht. Hey, ich könnte jetzt einfach mal pauschal behaupten, dass ich keine Reihen sammle, äh, in denen sich äh, Gurken befinden. Aber das ist natürlich auch alles Ansichtssache. Also ich bin sowieso nicht so der Reihen-Typ, was das angeht. Also es gibt schon Reihen, die ich sammle. Also ich, ich äh, habe beispielsweise vom Filmart die Giallo und die Polizieschi Edition. Und da sehe ich auch zu, dass es äh, komplett ist. Von Camera Obscura, die Italian Genre Cinema Collection, die habe ich auch komplett. Und auch nochmal zwei, drei andere Sachen. Aber ansonsten hole ich mir... Jetzt nicht irgendwas, weil es in einer Reihe erscheint und Hütschel sehr Regal aussieht, sondern äh, weil ich es dann halt äh, für mich in der Sammlung haben will. Also jetzt so der reine Gedanke geht mir eigentlich äh, ein bisschen ab dabei.
5: Meist auch, wenn Gurken dabei sind. Ich glaube, ein gutes Beispiel in meiner Filmesammlung ist die Terminator-Reihe. Die Terminator-Reihe besteht ja mittlerweile aus sechs Filmen. Davon haben es fünf in meine Sammlung physischer Medien geschafft. Und wenn man ehrlich ist, sind Teil 4 und 5 zwar keine kompletten Gurken, dazu vielleicht an anderer Stelle auch mal etwas mehr, aber es sind sicherlich deutlich weniger gelungene Filme, als es bei Teil 1, Teil 2 und mit Abstrichen auch bei Teil 3 der Fall ist. Also ich sammle schon vollständige Reihen, Trilogien sollen natürlich auch Trilogien sein, gerade aber auch in der heutigen Zeit ist es mit den vielen Franchises, die am Anfang stehen, macht man ja gar nicht so leicht, diese Reihen zu vervollständigen, weil man selber nie weiß, ob diese Reihen tatsächlich vervollständigt werden.
0: Weißt du, was ich mich frage? Warum heißt es eigentlich, etwas ist eine Gurke, wenn man es negativ äh, bezeichnen will?
2: Ja, Gurken schmecken gut, ne? Vor allem sind sie gut und schön.
0: Ja, deswegen. Naja,
2: ich weiß nicht, wo es herkommt.
0: Das sind die großen Fragen. Wie ist es denn bei dir? Hast du irgendwelche Reihen, die jetzt vielleicht auch mal länger als drei Filme angedauert haben, wo du bewusst gesagt hast, nein, mittendrin, der eine Teil fehlt mir, weil das ein Komplettausfall war?
2: Also ich bin da, ich habe es da vorhin schon angeteast, glaube ich ich bin da so echt der der Kompletist. Ne? Also ähm, die Texas Chainsaw massacre Reihe habe ich jetzt auch bis auf den Netflix Film auch komplett im Regal, auch alles ancut an und sowas. Und da sind ja auch, also, also ich, ich mag die Reihe, glaube ich durchschnittlich mehr, also ich kann ja viel mehr abgewinnen, äh, aber der vierte Teil schon. Ne? Aber äh, da bin ich so äh, wirklich, ich äh, das sind, es gibt so so Horrorfilmreihen, die schon so von so Kind auf an irgendwie so bei mir Präsent werden, wo ich sage, hey, die will ich alle komplett haben. Also Halloween habe ich alles komplett oder Freitag der 13., äh, Texas Chainsaw Massacre oder sowas, alles äh, komplett. Und ja, ich, ich, ich habe Gurken im Regal, weil das des Komplizierens willens. Also ich habe mir jetzt gerade, dass der, ja, da will ich mir von meinen Ruhe im Saal Kollegen ja immer wieder vorwerfen lassen, weil ich ja eigentlich über den Film wirklich geschimpft habe und ähm, ich äh, den auch ziemlich fürchterlich finde, aber ich habe mir jetzt damit das Regal fein ausschaut, ist ich weiß, das ist eine blöde Sache, aber damit das fein ausschaut, habe ich mir zu Venom 2 das Steelbook geholt, weil ich vom ersten Teil das Steelbook habe und das zwei, vom zweiten Teil im ähnlichen Stil ist. Damit das einheitlich und vollständig ist, habe ich mir das Steelbook vom zweiten geholt, obwohl ich den Film scheiße fand. Oder ich habe mir Wrong Turn, okay, da habe ich mir echt die Komplettbox geholt. Ich kannte nur den ersten Teil, habe dann festgestellt, dass nach Teil 2 geht es ganz schön steil runter, da würde ich auch davon wirklich davon reden, dass es wirklich Gurken sind. Ähm, ja, ich, 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 ich habe das Regal, aber äh, ich kämpfe mich da trotzdem gerne durch und ich bin Fan auch davon, auch da so eine Reihe durch, durchzugehen. Und ähm, ja, also ich habe auch jetzt äh, einfach der Kompetitierungswillen technisch äh, wir alle drei Annabelle Filme mal geholt oder ähm, sowas, ja.
0: Da ist auch zumindest ein sehr guter dabei.
2: Ja, ja. Ähm, aber ja, da bin ich halt ein Kompetitierungsopfer.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich habe mal drüber nachgedacht, als wir uns die Fragen vorgenommen haben, was ich überhaupt für Filmreihen habe im Regal. Und ich musste wirklich scharf nachdenken, bis mir mal eine eingefallen ist, die nicht aus dem Horrorgenre kommt. Okay. Also da gibt es natürlich ganz viele. Klar, TCM damals für den Podcast oder Halloween äh, im letzten Jahr mal komplettiert oder sowas wie Hatchet. Da, ja, habe ich
2: auch, da, da habe ich auch alle vier wieder. Genau, was,
0: ja. da gibt es ja auch keinen schlechten Teil von. Ähm, ja. Wishmaster, zumindest die ersten drei im, im Mediabook und Echt?
2: sowas. Achso, gab's die ersten drei im Mediabook oder wie? Genau. Ich ja. finde Teil drei und vier sind wirklich unterirdisch.
0: Grüße Grüße nach Hamburg an den Chris, denn der hat die mir verkauft. Ah, cool. Ja. <lacht>
2: Und ja, ich sowas. verstehe das sogar auch zugeschaut. Der zweite Teil ist doch in Ordnung. Ja, wir noch was, was bei mir noch äh, ungesehen steht, aber ich glaube, da sind absolute Gurken dabei. Und ich habe die Box nicht angefangen. Äh, von äh, wie heißt die Wicked Vision? Nee, doch, ja. Äh, die Puppet Master Box. Mhm. Da, glaube ich, sind ja auch absolute Gurken dabei.
0: Das glaube ich auch, ja. Puppet Master ist tatsächlich auch so eine Reihe, die mir die mir noch fehlt. Da habe ich den neuesten gesehen, weil der ja auch wieder als, als vernünftiges Wiederbelebung galt. Ne? So ein bisschen, wie es ja bei Charles Play auch der Fall war. Mhm. Ähm, aber die Reihe an sich fehlt mir auch noch.
2: Aber dann gibt es halt auch so Filmreihen, gerade im Horrorbereich, wo es verdammt schwer ist, das Ding vollkommen im Regal zu stehen zu haben. Ich hätte es gerne, obwohl ich weiß, dass die Qualität ab dem fünften Teil runtergeht, ich hätte gerne die ganze Hellraiser-Reihe da stehen. Aber es ist halt echt schwer.
0: Das ist sehr schwer, ja. Hellraiser kommt nachher noch mal bei einer anderen Frage. <lacht> ähm, aber wenn,
2: aber dann, was, was hast du denn für Filmreine Regal, die jetzt nicht Horrorgenre sind?
0: Ja, es sind gar nicht so viele. Also, was mir auf jeden Fall eingefallen ist,
2: ist Pusher. ja, oh, die habe ich nicht im Regal und die ist so genial. Und ich habe das Steelbook damals verpasst, ich tipp.
0: Ja, eher also diese habe ich tatsächlich aber als, als MRA. Also da war es okay. mir wichtiger, dass ich die Filme mal sehe, weil die ja schon als sehr, sehr gutes Frühwerk gelten, ne, von. Mhm. Kollege Reffen und mit Mads Mikkelsen und Co.
2: Ja. Ja, aber du willst doch so Sachen wie Zurück in die Zukunft wie Diana Jones oder sowas haben, Star Wars, ne? das sind doch auch so Herr der Ringe, die typischen Reihen, die man äh, zu Hause äh, hat. Ähm,
0: naja, also Herr der Ringe, ja, da habe ich mir damals die DVD-Edition äh, geholt mit den drei Extended äh, Cuts und Star Wars auch, ja, aber danach hört's auf. Also tatsächlich Indie und äh, zurück in die Zukunft, wenn ich da mal Bock drauf hab, dann weiß ich, wo ich sie im Streamingdienst finde. Die haben noch nicht den Weg ins Regal gefunden, tatsächlich.
2: Das ja,
0: ist der, der Abend der Enttäuschung hier, ich merke Jetzt schon. sagst du
2: einfach auch noch, dass du nicht alle Karate-Kids auf Filme zu Hause hast. Und dann <lacht> <ich nicht. lacht>
0: ja. Da schaue ich gerade Cobra Kai. <lacht> ja reichen. eben, deswegen, ja, ich habe ich hab die
2: Reihe letztes Jahr eben wegen Cobra Kai, der nicht vervollständigt, mir fehlt noch das Remake, aber die offiziellen ersten vier Teile habe ich mir auch geholt. Jetzt müssen wir eigentlich noch dieses scheiß Remake holen, oder? Das habe ich noch nie ganz gesehen. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge Filme, Filmreihen und Co. aufgezählt, die hier bei uns in physischer Form irgendwo und bei den Kollegen ihr Dasein fristen in den Regalen. Da fällt es natürlich vielleicht auch manchmal schwer, da den Überblick zu behalten. Und das haben wir die Kollegen auch gefragt. Wie strukturiert ihr denn eigentlich eure Sammlung? Wie behaltet ihr den Überblick? Gibt es irgendwelche besonderen Sortierungen, die ihr euch ausgedacht habt? Oder vielleicht... Kategorisiert ihr das vielleicht sogar in einer App? Wir hatten es ja vorhin mit der My Movies App und da hören wir doch auch mal kurz rein.
1: Ein Überblick behalten. Ja, gut, also das ist bei mir, ich habe sehr viele Schränke und das war ursprünglich mal so, das war diese, diese Bennos, diese Gnetbies. Äh, die habe ich, oder was ist ursprünglich, die habe ich halt, diese Bennos Gnetbies hauptsächlich, ähm, gleich 17 Stück hier an der Zahl, in schwarz. Das war dann der Ursprung und dann hatte ich das immer erst die Boxen, dann die DVDs, dann die Blu-Rays. Irgendwann wurde die Sammlung aber viel zu groß. Und dann hatte ich mir nochmal solche Bendos, oder bzw. sie heißen jetzt nur noch Netbys, ähm, in weiß nachgeholt. Da sind dann die Serien drin gelandet. Inzwischen ähm, ist das bei mir eh durcheinander. Ich habe dann jetzt nochmal ein paar Schränke geholt, die sind auch weiß, aber die sind größer. Jetzt ist es bei mir grob so sortiert, dass ich die. Mediabooks alle für, na, beieinander habe, die sind auch ein bisschen schöner ausgestellt. Danach fängt es eigentlich auch schon mit den Blu-Rays an, dass die von A bis Z einfach sortiert sind. Ähm, also die normalen Blu-Rays, keine speziellen jetzt von der Optik. Danach kommen dann so Reihen, habe ich dann so direkt nacheinander, dass ich dann immer nicht lange suchen muss, weil manche ja, manche Filmreihen haben halt zu unterschiedliche Titel. Wenn ich die von A bis Z sortiere, dann hängen die äh, wirklich der eine bei A und der andere bei Z gefühlt. Oder ich könnte jetzt das Beispiel K und Z nennen. Ich habe Kampf der Titan und Zorn der Titan. Gehören zueinander. Kann ich finde es doof, wenn die bei K und bei Z sind. Also habe ich die Reihen dann nochmal in Blu-ray. Dann sind noch die Reihen direkt danach DVD. Das ist so praktisch der schwebende Übergang. Und dann kommen meine DVDs von A bis Z. Die sind jetzt alle in diesen schwarzen Regalen. Äh, weiterhin in den weißen Gnettbees sind immer noch meine Serien. Da sind aber auch inzwischen so Konzerte oder Dokumentationen beigelandet. Sei es Sport oder Musik. Und auch ich habe auch Wrestling tatsächlich auch ein bisschen noch dabei, das ist dann mit dazwischen und mein, meine in dem Sinne anderen schönen Sachen, deswegen die Mediabooks sind direkt in der oberen Reihe bei dem einen und da gegenüber in meinem neuen Regal habe ich jetzt die, die Steelbooks habe ich dann extra, dann sind da noch ein paar besondere Boxen, so in Blu-Ray und DVD ich habe da dann noch so meine meine Spezialsortierung im Prinzip, das sind dann asiatische Filme, Animes, ähm, die Disney-Filme sind dann nochmal da gesondert, ich habe Horrorfilme da nochmal ein paar gesondert, so viele habe ich nämlich tatsächlich nicht, also reicht das, um die da recht gut einzusortieren. Ich habe Klassiker praktisch dann nochmal, alles was so vor 1980 dann gedreht wurde, habe ich dann, oder produziert wurde, habe ich da hingepackt, Kriegsfilme, also wirklich nicht einfach Actionfilme, sondern wirklich, die sich mit dem, die sich geschichtlich mehr mit dem Thema Krieg dann äh, befassen, äh, einzelne Schauspieler habe ich jetzt nicht viel, aber tatsächlich, ähm, habe ich eine gewisse Sammlung angehäuft von Robin Williams, der hat da sein eigenes Metier, Kevin Costner hat sein eigenes Metier, weil ich da sehr, sehr viele Filme habe, weil ich die beiden einfach besonders mag, und meine Frau hat auch eine kleine Ecke bekommen, wo sie ihre Sachen reintun kann. Das ist aber dann halt einfach wahllos gemischt und das ist dann so der grobe Überblick in meiner Sammlung. Ja, trägst du die Filme in einer App Liste rein? Habe ich, glaube ich, einmal vorab. Kurz warten. Ich habe halt My Movies. Ich glaube, das haben die meisten und das finde ich ist so die schönste Art, wie man das mal eben den Überblick behalten kann über diese gesamte Sammlung, weil man auch mal schnell nachgucken kann, was habe ich dann noch mal oder wer spielt da mit, wie lange dauert der. Da hat man dann, finde ich, dann kriegt man einen ganz guten Überblick und ist vor allem leicht einzuhändeln. Ich hatte früher mal eine Computersoftware und da wurde dann einfach, musste ich einfach wirklich alles per Hand eingeben, den ERN etc. Und ah, das war schon, das war schon echt anstrengend und da bin ich sehr dankbar dafür, dass es sowas dann gibt, wo ich einfach mein, meine Handykamera dran halte, der scannt den ERN ab und dann habe ich schon im Grunde alles drin. Das ist wirklich top.
3: Um den Überblick über meine Filme zu halten, sortiere ich die MRAs nach Alphabet, damit ich schnell weiß, wo ich welchen Film finde. Und die Mediabooks und Steelbooks tatsächlich, weil Mediabooks sind ja Rudeltiere, wissen wir, entsprechend nach ihrem Typ und da tatsächlich eher nach Aussehen und nicht nach Alphabet. Also die Mediabooks äh, zum Beispiel von Turbine, die die gleiche Größe haben, die stehen halt auch nebeneinander. Die VS-Editionen äh, stehen nebeneinander und äh, ansonsten wäre das ja irgendwie, weiß nicht, zumindest optisch ein Kreuz und Quer. Da hat man ja bei den MRAs den Vorteil, dass die alle gleich aussehen und gleich groß sind. Deswegen MRAs alphabetisch, Mediabooks und Steelbooks nach ihrem Typ und dann so gerne nach Größe, damit das ein einheitliches Gesamtbild ergibt. Ich habe auch eine App, in die ich das eintrage. Und zwar nennt die sich äh, My Movies ganz simpel für iOS. Da kann man nämlich den Barcode des jeweiligen Films scannen und dann wird der Film automatisch in seiner Version und in seiner Art und Weise in die Datenbank eingetragen. Und da kann ich dann immer schön nachgucken, welche Filme ich so in der Sammlung habe und entsprechend noch sagen, dass es so circa 400 sind. Ein paar habe ich noch nicht gelockt.
4: Wie behalte ich bei 2000 Filmen den Überblick? Äh, gar nicht, äh, nein. Also es ist schon so, dass ich grob im Regal vorsortiert habe und auch ein bisschen mein Gedächtnis dabei bemühen muss, weil ähm, mein Platz ist halt äh, sehr begrenzt hier und deswegen habe ich in, in meiner TV-Wand, wo das Regal integriert ist, ähm, die Fächer dreifach bepackt. Das heißt, die Filme stehen in drei Reihen in den Fächern, in den Regalfächern. Und ähm, ja, da muss ich natürlich ein bisschen ähm, wissen, wo ich was hingepackt habe. Deswegen habe ich grob vorsortiert auf italienisches Kino, auf japanisches Kino, Hongkong-Kino, britisches Kino, dann... ähm, auch noch die Export, die Importe von äh, aus, aus dem UK vor allen Dingen, halt Eureka, äh, Third Window, Arrow, die stehen dann auch äh, alle beisammen. Und da weiß ich ungefähr was. Ich habe denn die, ja, die Mediabox noch nochmal woanders und dann gibt es noch mal verschiedene ähm, Sortierung von äh, Labels, die ich dann nochmal zusammengepackt habe. Also das, es, es klappt. Man, äh, man mag es kaum glauben, ich weiß auch nicht äh, wie, aber es klappt. Ich habe mir auch immer vorgenommen, ähm, eine Liste zu erstellen der Filme, aber das Problem dabei ist halt, dass äh, ich immer zu faul war und jetzt damit anzufangen, es äh, schreckt ein bisschen ab, also 2000 Filme, denn ich will ja nicht nur die Filme eintragen, ich will dann auch eintragen, welches Medium das ist, welche Veröffentlichung, das heißt das Label und äh, eventuell dann halt äh, auch noch welche Sprache, obwohl sich das ja mit dem Label meistens ergibt. Also auf jeden Fall die Grunddaten und ich habe jetzt auch noch keine App für mich gefunden, die mir da irgendwie entgegenkommen würde. Also Vielleicht wäre doch am besten irgendeine Bezahl-App, bei der man halt den Strichcode einscannen kann. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste, aber ich habe da noch keine Lösung gefunden.
5: Ja, zum Thema Struktur. Dadurch, dass die Sammlung nicht allzu groß ist, sondern eher sich so auf kleine, feine Sachen beschränkt. Kleine, feine heißt aber nicht, dass es kleine Filme sind, sondern einfach, dass sie nicht an sich so groß ist. Behalte ich den Überblick ganz einfach. Ich habe keine App oder sonstiges und auch noch keine Listen, sondern ich gucke in mein Regal und wenn ich merke, oh, ich den Film habe ich ja schon, dann kaufe ich ihn nicht nochmal. Ähm, ich bewahre sie auch ganz normal auf und sortiere so ein bisschen nach Lust und Laune. Also ich habe immer mal wieder so den Anflug gehabt, dass ich so ein bisschen thematisch sortiere. Gerade so bei den normalen Amarays habe ich mich äh, so ein bisschen daran orientiert, wann die so entschieden sind. Da gibt es so eine kleine, natürlich aufgrund meines Geburtsjahres, eine kleine 90s Action Sequenz beziehungsweise ein Segment. Und da befinden sich natürlich so ein paar Kracher wie Cliffhanger oder wie Eraser oder wie, ähm, was gucke ich, wenn ich da jetzt mal rüber gucke. Ja. ja, da sind also ein paar Kracher dabei. The Rock natürlich, Face Off und so weiter.
0: Die gehören da dann einfach auch rein. Ja, das sind unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, der Thomas sollte sich wirklich mal My Movies zulegen. Äh, wir haben es ja vorhin schon gesagt, da hat er auf jeden Fall das Feature mit dem Barcode-Scan, ne?
2: Wäre zu empfehlen, ja.
0: <lacht> da ist er aber dann ein bisschen beschäftigt bei seinen 2000 Filmen, wenn er das
2: initial. Ja, hat. aber das macht sogar auch Spaß. Also du, du kannst ja den Ton, du kannst ja den Ton anschalten, dann macht's ja auch piep, wie in der Kasse. <lacht> und ich kann mich erinnern, wo ich, initial, wo die ersten paar hundert DVDs noch, nur da waren, da kam sogar meine Frau und hat gemeint, so darf ich dir helfen? Und, äh, dann, äh, hat die dann eingescannt. Also ich wollte eigentlich, aber also sie wollte dann unbedingt, weil sie so viel Spaß gemacht hat.
0: <lacht> ja, das ist der Gamification-Faktor dabei dem Ganzen. Genau das. Ja. Wie hältst du es mit der Struktur bei dir in der Sammlung?
2: Du meinst jetzt äh, im Regal, also mhm. bei mir äh, die, die Regale, wie, wie hießen die, diese Ikea-Regale, die der Grigi hat, die hatte ich mir äh, vorletztes Jahr ähm, während des ersten Lockdowns in der Pandemie äh, geholt und habe mir hier die Wand aufgebaut und habe dann auch meine Struktur geändert. Also seit jeher ähm, habe ich es eigentlich immer so gehalten, dass ich es genremäßig sortiere und das nach Gefühl, mit, äh, also die Übergänge nach Gefühl mache. Also was ich, ich habe Science-Fiction-Filme, dann kommt Alien und dann geht es in Horror rüber, das als Beispiel, also dass du immer so Verbindungsfilme zwischen den Genres hast. Also es gibt immer Genre, äh, Filme, die mit mehreren Genres sind und die habe ich immer als Verbindungsfilme. Ähm, dass ich es so habe, damit ich immer weiß, wie in der Videothek hast du es eigentlich eben auch nach Genres sortiert. Okay, worauf habe ich heute Lust? Stelle ich mich jetzt dahin. Und äh, jetzt habe ich ja die neuen ähm, Regale da. Äh, ich glaube, es sind auch bei mir 17 Stück an der Zahl. Und ähm, ich habe sie aber noch nicht vollständig sortiert. Und äh, diesmal habe ich es auch angefangen. Ich hätte früher sonst immer alles querbeet. Also querbeet meine ich äh, unabhängig von, von Größe und äh, ähm, Stil, also Emraces, steel Steelbooks waren einfach querbig gemixt und auch irgendwelche Boxen mittendrin. Das habe ich jetzt zumindest das schon geändert. Ich habe jetzt in einer Reihe sämtliche SteelBox, die innerhalb äh, sie innerhalb des SteelBox-Bereichs nach Genre sortiert sind. Dann geht's da über in die 4K SteelBox, was dann in den 4K Emraces mündet, in den 4K Mediabooks übergeht wo dann die Mediabooks gereiht sind, aber die, die sind dann sortiert nach, ähnlich äh, wie beim Daniel, nach ähm, Hersteller, also die Turbini-Mediabooks zusammen, die Capelite-Mediabooks zusammen, NSM, Nameless, ne, sowas zusammen. Und die gehen dann irgendwann über in den Horrorbereich. Und den Horrorbereich habe ich durchsortiert. Da fängt es an mit dem, meinem einzigen wattierten Mediabook, was ich habe, ist zu Halloween 1. Und dann gehen dann die ganzen Slasher-Reihen durch und dann gehe ich und dann gehe ich auch innerhalb des Bereichs, also innerhalb des Horrorbereichs, gehe ich so die Reihen durch vom Slasher, dann versuche ich da irgendwie Übergänge zu machen zu, zu, zu anderen Filmen und, 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 und Subgenres. Genau. Aber der Rest leider, der Horrorgenre, ist durchsortiert. Ich glaube, da habe ich es mal bis nach unten geschafft. Dann Irgendwann ging es vom Horrorbereich runter bis hin zum Historienfilm und von da aus rüber äh, über ähm, historische Monsterfilme bis zu aktuellen Monsterfilmen wie Godzilla und sowas, also so Kaiju-Filme. Aber der restliche Bereich ist gerade leider noch unsortiert und da tue ich mir auch momentan schwer, dann diese Sachen zu finden. Außer ein paar Filmreihen stehen zusammen, aber da muss ich noch, da muss ich mal dazu kommen, das mal sauber hinsortiert zu bekommen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen wie der Kölner Dom, ne? das ist eine ewige Baustelle.
2: Natürlich, und vor allem dann kommt wieder was Neues, dann kannst du wieder von vorne anfangen. Ja, ja. Also, ähm, aber und genau und um auf dem Regal, da stehen meine ganzen Boxen oder besondere Edition, Wenn ich jetzt gerade hochschaue, <lacht> sehe ich die House Box von Arrow oder Reanimator, die VHS-Edition oder eine Godzilla Box. Ähm, genau, oder die angesprochene Puppet Master Box, Star Wars Box. Also die, die stehen oben auf dem Regal.
6: Mhm.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe hauptsächlich auch nach Edition geordnet. Also ich habe ein paar Reihen, äh, wo nur MRAs stehen. Da ist es aber dann nicht innerhalb der MRAs nach Alphabet oder sowas geordnet, sondern mehr ein bisschen so nach Ecken. Also ich habe da eine Korea-Ecke, wo die ganzen koreanischen Thriller Horrorfilme stehen. Ich habe eine 80s-Ecke, wo 80s Horrorfilme stehen. So ein bisschen Slasher stehen auch nochmal innerhalb dieser Ecke für sich und so habe ich es ein bisschen sortiert, aber ich merke jetzt schon, dass das langsam trotz der noch einigermaßen überschaubaren Zahl eine Menge erreicht hat, wo ich mir da irgendeine bessere Kategorisierung ausdenken muss und sei es wirklich einfach stumpf nach Alphabet zu sortieren, weil ich teilweise einfach die Sachen nicht mehr finde und es ewig dauert, bis ich die Sachen finde. Und ansonsten, ja, Mediabooks stehen für sich, Steelbooks stehen für sich und ich habe es auch so, dass ich dann immer ähm, in dem Regal acht äh, Mediabooks oder Steelbooks so ein bisschen präsentiere, das wechsle ich auch ja alle zwei Wochen mal durch, was da steht, ähm, manchmal einfach, äh, weil es ähnliche Farben sind, manchmal, weil ich da, weiß ich nicht, irgendwelche 80s Horror Mediabooks äh, stehen haben mag, das ist aber, das mache ich aber auch nur für mich. Da erfreue ich mich dann zwei Wochen dran und dann kommen sie wieder zu den anderen und dann ähm, haben vier andere die Gelegenheit, da mal zu stehen. Äh, das ist einfach einfach nur für mich.
2: So wie bei Letterbox die Top 4, die du immer wieder auch ändern kannst. Das stimmt, die stimmt habe ich dafür.
0: aber tatsächlich noch nie geändert. Ich, gut. Das stimmt, ja. Aber ja, also und ansonsten auch die My Movies app wie gesagt, habe ich ein bisschen schleifen lassen. Ähm, aber das ist schon auch the way to go. Ich glaube, da händisch eine Liste führen, das würde äh, den naja, Rahmen sprengen.
2: Die, die ist schon super. Die, aber ich, ich wollte jetzt gerade meinen Death Race mir 1 bis 4 wieder Book einscannen, aber das ist noch nicht eine Datenbank.
0: Ja, in dem Fall hatte ich auch ein paar Mal, dass man dann was nachgetragen hat.
6: Aber ja, das dann funktioniert halt, ja auch.
2: Ja, problemlos. oder du musst halt, musst halt ein bisschen, oder du wartest halt ein bisschen, bis es in der Datenbank drin ist, weil manchmal regt man ja auch Sachen vor Release. Oder wenn es halt eben, ich meine, wenn es ein bisschen lischig wird, dann wird es auch schwer bei My Movies, das muss man sagen. Absolut, ja.
0: Ja, so ist es. Und äh, wir haben es jetzt gesagt, wir haben da eine ganze Menge äh, im Regal stehen, ähm, mal sortiert, mal unsortiert. Aber irgendwann äh, stößt man da ja an gewisse Grenzen und für manche ist es ja sowieso ein Unding, physische Medien zu sammeln. Denn wie wir alle wissen, die sind auch nicht ewig haltbar. Es gibt ja jetzt schon zahlreiche Berichte von diversen Blu-Rays, die sich schlicht nicht mehr abspielen lassen. Und da hat sich anhand von diesem, von dieser News, aber auch generell eigentlich die ganze Zeit immer wieder diese physisch-versus-Digital-Diskussion neu entbrannt. Es gibt ja Leute wie zum Beispiel euer Kollege René, der ist ja komplett auf digital, wenn ich mich recht entsinne, oder?
2: Ja, genau, Das ist ein richtig Hardliner da, aber in Richtung Digitalen Business, ja.
0: Ja, genau, und da gibt es ja die unterschiedlichsten Auffassungen, was da jetzt besser ist, da werden ja teilweise in Social Media Grabenkämpfe geführt und Deswegen haben wir es mal zum Anlass genommen, obwohl das eigentlich ein Thema ist, das werden die Kollegen gleich auch sagen im Einspieler, ähm, dass man einen eigenen Podcast verdient hat. Das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann nachholen. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir über Filmsammlungen reden, dann müssen wir einfach auch über physisch versus digital reden. Und hier mal das, was die
1: Kollegen dazu sagen. Ich mag persönlich lieber physisch. Ich habe immer gern was in der Hand als digital, weil ich habe irgendwie immer die Befürchtung, klappt dein Computer da irgendwas nicht oder dein Account und dann ist es plötzlich weg. Ich hatte mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich, es gab damals ja zu den Filmen, wenn man sie sich physisch gekauft hat, auch dieses Ultraviolet Digital. Da hat man den Film ja noch digital dazu geschenkt bekommen und ich fand das immer ganz cool, weil ich dann dachte, ach, wenn du so im Urlaub bist oder unterwegs, kannst du mal eben schnell einen Film anmachen. Das habe ich hin und wieder auch mal genutzt, wenn, wenn auf der Arbeit in der Pause mal eben kurz einen Film angeschmissen, habe ich dann über die Woche immer so in der Pause geguckt. Und da war es ja so, das wurde ja dann dicht gemacht. Ein Teil ist dann äh, übernommen worden nach Google Play. Und jetzt kann man es bei YouTube halt auch, ist dann eine eigene Mediathek, wo man das noch gucken kann. Aber da ist nicht alles mit übernommen worden. Das ist dann teilweise ärgerlich gewesen, weil dann auch einige meiner Lieblingsfilme mit dabei waren. Und das ist dann auch so der Grund, warum ich äh, mich da sehr, nicht sträube, aber doch ein bisschen gehemmt bin zu sagen, ich baue mir eine digitale Sammlung auf. Das ist nicht der Fall bei mir, dass ich da wirklich von Sammlung sprechen würde. Ich habe einige... Sachen digital, das ist aber dann hat aber meist mehr den Hintergrund, dass es die Sachen dann noch nicht mal in Deutschland auf DVD gibt oder zu Deutsch auf DVD gibt. Ähm, das sind dann wirklich Kleinigkeiten wie oder nur schwer zu kriegen für teures Geld und dann sind mir Sachen das nicht wert, das dann als DVD dann vor allem zu holen. und ja ich kann jeden verstehen dann sagt digital ist schöner, weil ich brauche nicht so viel Platz und äh, ich muss nicht den ganzen Raum einnehmen, so wie es bei mir jetzt der Fall ist. Und man kann mal eben schnell so, ach komm, was gucke ich mir an, zack, 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 schöner Überblick, aber ich persönlich habe es lieber physisch, ich blätter wirklich gern noch wie, wie in einer Bibliothek oder sonst wie nochmal durchs Regal und ich finde es mal schön, weil man auch dann natürlich dann unter Umständen schöne Editionen hat und das, das liegt mir mehr, aber ich verurteile keinen dafür, wenn er sagt, ich habe eine digitale Sammlung, vollkommen okay für mich.
3: Ja, physisch versus digital, da könnte man ja eine ganze Podcast-Reihe draus machen. Da könnte man einen eigenen Podcast schon draus machen, der physisch versus digital heißt, wo man jede Woche einen oder zwei Leute gegeneinander antreten lässt mit Argumenten. Ich sehe das Ganze aber nicht so eng. Ich... Liebe Filme und ich schaue gerne Filme und das ist mir prinzipiell egal, ob ich da jetzt eine Disc in meine äh, Xbox schiebe, weil da gibt es wahrscheinlich auch noch Verfechter, die sagen, na, wenn du jetzt aber schon äh, physisch guckst, dann schieb das doch nicht bitte in deine Xbox, selbst wenn es ein UHD-Laufwerk ist. Deswegen, das sind halt immer so Streitthemen, da halte ich mich gerne raus. Ich möchte gerne Film sehen und da ist mir egal, ob ich mir den halt im Streaming angucke, ob auf UAD, Blu-ray, DVD. Das ist mir da so ziemlich wurscht, weil äh, ja. Vielleicht habe ich da auch einfach zu schlechte Augen für, aber für mich macht das halt qualitativ jetzt zum Beispiel zwischen einem 4K-Stream auf meinem Fernseher und einer UHD nicht so den Unterschied. Das mag natürlich anders sein, wenn jemand einen super tollen, sehr, sehr teuren Beamer im Keller hat. Das besitze ich aber nicht. Bei mir muss der normale 4K-Fernseher herhalten. Und deswegen sehe ich dieser ganzen Thematik dann doch recht entspannt entgegen. Ich sammle aber meistens tatsächlich dann eher physisch, weil ich das dann, ja, einmal haptisch in den Händen halten kann und mir das natürlich auch im Regal ansehen kann. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Teilweise vergesse ich dass ich Filme digital besitze, weil diese digitale Bibliothek ja erstmal so ein Gedankenkonstrukt ist, was du mit der App aufrufen musst, mit der jeweiligen. Dann hast du auch noch verschiedene Stores, wo du verschiedene Filme hast. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr charmant, dann die physischen Sachen zu Hause zu haben, um dann auf einen Blick zu sehen, welchen Film könnte ich mir denn da jetzt rausangeln, um ihn mir heute mal anzuschauen.
4: Physische Sammlung gegen digitale Filmsammlung, das ist natürlich ein heikles Thema. Und, ähm, also ich bin jemand, ich muss was in der Hand halten können, ich brauche was Haptisches, ich bin halt auch so alt, ich bin halt äh, noch mit VHS groß geworden und habe mir Filme aus der Videothek geliehen. Und... Deswegen ähm, sind eigentlich 99,9999999, keine Ahnung, Prozent meiner Sammlung halt physisch. Ich habe aber auch zwei Filme digital bei Amazon. Äh, eher aus der Verlegenheit heraus, weil ich sie halt sehen wollte. Generell äh, muss ich auch sagen, dass ich dem Thema ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, was die Zukunftsaussichten einer digitalen Sammlung angehen weil halt die großen ähm, Player im Filmbusiness äh, sich jetzt ja darauf verlegt haben, eigene Streaming-Dienste zu unterhalten. Und äh, da ist ja zumeist gewährleistet, dass man zu der Militärm-Katalog äh, mit einem Abo und einer Flatrate denn halt jederzeit greifbar hat, was natürlich äh, in meinen Augen unsinnig machen würde, sich die jeweiligen Filme digital dann auch nochmal zu kaufen und außerdem, ja, die rechtliche Absicherung, das ist alles noch ein bisschen vage, weil derzeit ist es halt nur so, dass man die Lizenz äh, erwirbt und wenn irgendwelche Lizenzen auslaufen, wer weiß, ob oder wann sowas denn geschehen könnte, dann äh, sieht das natürlich ein bisschen blöd aus, weil ja, selbst wenn man die Möglichkeit hätte, es lokal zu speichern, ist es ja eigentlich nicht Sinn der Sache, sich seine so digitale Sammlung, die man gekla gekauft hat, um es in der Cloud halt anzusehen, halt auf verschiedenen ähm, technischen Geräten, dass man sie dann doch wieder zu Hause zwischenspeichern muss, weil es halt dann lizenzrechtliche äh, Probleme sonst gibt. Also da bin ich, da bin ich noch nicht so richtig von überzeugt. Aber mal schauen, ne?
5: will jetzt das große, die Büchse der Pandora gar nicht öffnen, das Thema physisch versus digital. Es hat sich bei mir aber in den letzten Jahren wirklich mal so und mal so entwickelt. Vor ein paar Jahren hatte ich nach dem Kinobesuch von Avengers Endgame das dringende Bedürfnis, alle Avengers und vor allen Dingen dann auch alle MCU-Filme im Steelbook zu haben, weil das so toll sei und so eine ganze Reihe. Und ich glaube, kein halbes Jahr später habe ich diese Filme verkauft und habe sie mir digital zugelegt, weil ich doch teilweise finde, dass die finanzielle Situation es so ist, dass die Qualität, ich kaufe, das muss ich dazu sagen, wenn ich digital kaufe, fast ausschließlich bei Apple, sprich bei iTunes und die Qualität dort ist einfach top-notch. Ich bekomme 4K, ich bekomme Dolby Vision, ich bekomme HDR, also High Dynamic Range, das sind einfach Vorzüge, die haben manche Filme gar nicht als Blu-ray die dann vielleicht gar nicht als 4K äh, erscheinen. Und gleichzeitig haben wir natürlich mit Disney Plus auch einen Streamingdienst, der seine Filme dann im MCU auch mal als IMAX-Edition jetzt auf einmal veröffentlicht und die tatsächlich die Blu-Rays beziehungsweise die 4K-Disks schlagen. Ich sammle also auch beides. Ich sammle digital wie auch physisch, was auch schon mal vorkommen kann, dass ich beides habe. Ich habe von äh, zwei, drei Nolan-Filmen sowohl die digitale Version äh, bei iTunes gekauft, als auch ein physisches Medium, manchmal sogar nicht nur eins.
0: Ja, es ist so witzig, dass der Timo das gerade bei den Nolan-Filmen sagt, weil das ist auch das einzige Beispiel, was mir bei mir einfällt. Ein, äh, drei Nolan-Filme, die ich sowohl auf Blu-ray im Regal stehen habe, als auch in der 4K-Version mir bei iTunes gekauft habe, nämlich die Dark Knight-Trilogie. Und ähm, wie ist es bei dir, wie sieht es bei dir in deinen digitalen Bibliotheken aus ist da viel zu finden
2: Oh, nur so eine Handvoll, glaube ich, also ähm, ich bin da eben ähnlich entspannt wie der Daniel ich meine jeder soll sich seine Sammlung so aufbauen wie er will, ich bin da nirgendwo ein Hardliner ich denke mal, dass alle Seiten ihre Vorteile haben, klar digital, ganz klar das platzsparende Element und wie, wie bei äh, bei Apple halt eben, ist halt ein cooler Nebeneffekt, du kaufst dir eine HD-Variante und es wird dann, glaube ich, sogar, dann kann automatisch ein 4K abgegradet werden ohne mhm. Zusatzkosten und sowas. Das sind schon äh, nette Sachen. Ähm, das und ist halt immer auch das persönliche Bedürfnis, möchte man was zu Hause im Regal stehen haben, haben, äh, haben, 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 haben. Ähm, haben ähm, ich möchte es, mir gefällt es, ich habe es ja vorhin erklärt, ich bin damit aufgewachsen, für mich ist es eine Leidenschaft, ich schaue da gerne hin, ich hole da die Sachen gerne raus und und es gerne ein und es ist gehört irgendwie so für mich zum Filmegucken dazu, zum Prozedere. Das, der Aspekt ist das, was mir da Freude bereitet, aber, und dann kommt noch ein anderer Aspekt, ich meine, du weißt es ja auch als Genrefreund, ich meine, du es gibt halt Dinge, die kriegst du halt nicht digital. Die sind auf keinen, die sind in keinem digitalen Online-Katalog der Welt, Matur oder Co. oder so, ich weiß nicht, oder kennst du irgendeinen ähm, Streaming-Dienst, der die hier in Deutschland oder was er nur nutzen darf, drin okay. hat, wo man es kaufen also kann. In Deutschland
0: ähm. sowieso nicht. Ich hatte, als wir ähm, bei euch bei Ruhe im Saal über Alexandre Ajar gesprochen haben, ähm, versucht mir wie heißt er? High Tension. Genau, High Tension, ja, ähm, irgendwo anzugucken. Ich hätte auch mir das, weiß ich nicht, bei iTunes US geliehen, aber auch da war es nicht uncut. Ähm, da hat man dann ja hinterher auf, was war es, eine französische Blu-ray zurückgegriffen? Ähm,
2: ja, ja, nee, nee, die
0: englische. Ach, stimmt, die ähm, englische. Switchblade Romans, ja, wunderschöner, genau, ja, okay. wunderschöner Name. Genau,
2: genau, die habe ich mir dann auch geholt, ja. Ja, eben, und das sind halt so Probleme, die du da mit den Stream-Diensten hast. Und ich glaube dann auch, äh, ähm, wenn du dann so auch ein Freund von älteren Filmen bist, Klassiker nachholen willst, ins asiatische Kino scha schaust, ins nischige Kino, da bist du digital komplett aufgehoben. Da, äh, nicht komplett aufgehoben falsch aufgehoben. Ja. Digital komplett falsch aufgehoben. Jetzt kriegst du das ganze Zeug nicht. Im Prinzip, klar, Du hast schon, also in den sind hier und da mal Klassiker, aber zum Kaufen sieht es dann wieder ganz anders aus. Und es ist halt wirklich rar gesät. Also du hast eigentlich größtenteils aktuelle Veröffentlichungen drin, große Klassiker, aber dann, ne? also du hast halt, du kannst halt nicht das vollständig dir zulegen digital, was du eigentlich dir ein Regal zulegen kannst. Das ist also Das ist für mich ein ganz klares Argument für physisch. Wenn du richtig tief reingehst in Genres und in die Nischen, dann geht fast nur physisch. So. Und ähm, Aber ich habe auch eine Handvoll ähm, digitale Filme in der Bibliothek, also es ist aufgeteilt zwischen Amazon und, und iTunes. Ich habe mir zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt aktuell eine Folge aufgenommen bei Ruhe im Saal für, für Mobstar-Filme über Mobster-Gangster-Filme. Und da habe ich mich von unserem Gast, äh, von Chris, von Devils Demons, inspirieren lassen, weil der hatte sich den äh, King of New York äh, ähm, angeschaut mit Christopher Walken, den Film mhm. aus 1990. <lacht> habe ich mir geguckt und den kriegst du ja eigentlich auch aktuell nicht mehr so physisch mal schnell irgendwo her. Und ich dachte so, ja, voller Erfolg. Und dann gab es den für, ich glaube, 3,99 zu leihen oder 5,99 zu kaufen. Und dann dachte ich so, ja, dann kann ich ihn vor der Folge noch gucken und physisch kriegst du ihn eh auch nur sehr schwer her. Ich glaube, gar, gar nicht richtig irgendwie aktuell. Und dann habe ich ihn halt für 5,99 jetzt schnell gekauft oder ich habe mal für 3,99 bei Amazon Memories of Murder geholt, weil das so so günstig war. und ähm, Aber ich glaube, ich habe fünf sechs Filme, das war's Aber ich will dann schon eigentlich die Sachen Regal haben.
0: Ja, du hast es gesagt, ne, manches, gerade wenn man im Horrorgenre tiefer gräbt, bekommt man nur physisch. Das ja. ist definitiv so. Auf der anderen Seite ist es auch, du hast gerade auch ein sehr gutes Beispiel gesagt, äh, genau andersrum auch so. Ne, bei manchen Sachen, die sind out of print, da musst du ordentlich irgendwas, äh, ja. ordentlich Schein auf die Theke legen, damit du den noch irgendwem abkaufen kannst. Die kriegst du dann digital äh, viel einfacher. Also ich finde. Wenn man da Hardliner unterwegs ist, also entweder sowohl äh, im physischen oder vielleicht auch im digitalen Bereich, dann kann man das natürlich, äh, das sei jedem unbenommen. Aber ich finde, da verschließt man sich einfach. Ähm, der Möglichkeiten. Ja, genau, verschließt man sich einfach, einfach dem der Möglichkeiten. Und das macht zumindest für mich irgendwo keinen Sinn. Also ich habe auch eine ganze Zeit lang... Ähm, Rein physisch äh, zumindest gekauft, eben klar bei Amazon dann Mageline ne, wenn diese 99-Cent-Aktion wieder am Start ist, das scrollt man ja dann doch mal ganz gerne durch, die fängt ja passenderweise, glaube ich, immer freitags an, ne, wenn man dann fürs Wochenende ja. mal wieder ein, zwei Filme nachholen möchte, aber jetzt spätestens seit einem Jahr oder sowas in der Richtung kaufe ich auch tatsächlich im iTunes-Store, weil der hat einfach alle Vorteile. Der, du hast gerade gesagt, meistens, wenn man dann die HD-Version kauft und es gibt irgendwann ein UHD-Upgrade, bekommt man das in sehr, sehr vielen Fällen einfach dazu. Dann hat man ganz oft auch Extras, die manchmal sogar den Extras 1 zu 1 entsprechen, die auf irgendwelchen Blu-ray-Veröffentlichungen sind. Dann kommt die Streaming-Qualität dazu, die, finde ich, äh, ja ihresgleichen sucht. Also das äh, UHD-4K-Bild sieht wirklich crisp aus ohne Ende, wenn es dann noch äh, HDR hat, äh, finde ich. Also mit meinem Laienauge erkenne ich da keinen Unterschied, als wenn ich mir die die 4K-Disc einlege. Ähm, und du hast halt auch die unterschiedlichen Tonspuren, ne? Und das ist ein großer Vorteil gegenüber Amazon, finde ich, weil da ist es ja oft nicht der Fall, ne? dass du da alle Tonspuren hast, wenn du mal nicht weißt, ob du den auf Deutsch in der Synchro gucken möchtest oder in der OV. Mhm. Ähm, da finde ich hat Apple einfach schon wirklich das beste Gesamtpaket, plus eben auch zwischendurch immer sehr, sehr gute Angebote. Und deswegen habe ich, glaube ich, jetzt knapp 20, 25 Filme auch schon in der iTunes ähm, Bibliothek.
2: Ja. Oh je, je, je. Wenn das die physischen Hardliner hören.
0: <lacht> ja, die können ruhig, die können das ruhig hören, die verschließen sich dann halt so Sachen wie, ähm, die. du hattest vorhin kurz angesprochen, die Daniel Crackbonds, ähm, die wollte ich mir vor No Time To Die auch nochmal alle angucken und die gab es dann eben bei iTunes in 4K für zusammen, ich weiß es nicht, was war es, irgendwas um die 20 Euro und dafür kriegst du die ja im Leben nicht auf Medium in 4K.
6: Ja, und
0: ja. Also klar, sei jedem unbenommen, wenn er da äh, das Geld hat und es in die Hand nehmen möchte, dann bitteschön, ähm, aber diese 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 Schwarz-Weiß-Diskussion, die sehe ich da einfach auch nicht.
2: Das ist einfach müßig, ich meine, finde ich.
0: Ja, aber vielleicht, äh, die Kollegen haben es ja gerade gesagt, vielleicht äh, greifen wir das an anderer Stelle nochmal auf und äh, führen das ein bisschen aus. Wenn wir aber jetzt bei den physischen, beim physischen Medium bleiben, gibt es ja auch vollkommen unterschiedliche Editionen. Wir haben es heute schon ein paar Mal in den Mund genommen. Es gibt Mediabooks, es gibt Stilbooks, es gibt noch irgendwelche Sonderformate, es gibt natürlich ganz oldschool die Mrays. Und da hat ja jeder so seinen persönlichen Favoriten. Und auch das haben wir die Kollegen gefragt. Und da schauen wir doch mal, was
1: äh, die geantwortet haben. Ich würde jetzt sagen, ich habe kein richtiges favorisiertes Format. Also rein aus Platzgründen müsste ich ja sagen, Amoray, ähm, und ich habe am meisten davon, das hat aber meistens ja eher die Gründe, es gibt einfach keinen, nicht jeden in einer schönen Edition. Und manchmal ist es mir der Film auch nicht wert, dass ich mir in einer schöneren Edition nochmal hole. Da reicht mir dann vollkommen die kleine Amoray aus. Ähm, ich freue mich, wenn ich dann aufgrund auch von Platzgründen dann schon mal ein Boxset kriege, wo dann direkt mehrere Filme sind, wenn es auch gut aussieht. Tendenziell bin ich, ähm, war ich eigentlich immer mehr der Steelbook-Sammler. Ich bin sehr viel, ich meine, Mediabook ist ja auch jetzt immer populärer geworden und wird auch mal häufiger kommen, dann filme halt nur Mediabook. Und wenn ich mich aber zwischen beiden entscheiden kann, dann, dann, dann fällt das wirklich im Moment 50-50, das ist ein Münzwurf. Das hängt wirklich dann davon ab, wie schick sieht das denn aus? Was gefällt mir mehr oder gefallen mir die Extras mehr? Habe ich da Lust auch mal was im Mediabook dann nachzulesen? Das waren jetzt... Äh, ich sag jetzt mal prominentere Beispiele, zuletzt waren äh, die Auswahl The Sadness, ob ich da Steelbook oder Mediabook nehme, da habe ich mich dann für Steelbook äh, entschieden, weil es mir optisch besser gefällt und ich davon ausgehe, dass ich mir sowieso zum Film nicht viel durchlesen will und wenn doch, dann kann ich es mir auch bestimmt im Internet nachlesen und äh, ein anderes Beispiel wieder für die andere Seite ist dann Possessor, wo ich zuerst eigentlich das Steelbook vorbestellt hätte und dann gesehen habe, dass äh, Exklusive bei Turbine Medien das äh, Mediabook und das hat mir optisch super gefallen und ich habe mir gedacht, komm, da könnte es sein, dass du da vielleicht nochmal was genauer auch noch nachlesen möchtest, was du unter Umständen nicht im Internet findest, da geht man dann auf Nummer sicher. Und da habe ich nämlich dann halt für das Mediabook entschieden. Also es gibt eigentlich nicht den, das eine favorisierte Format. Mein favorisiertes Format ist immer das, was mir einfach persönlich subjektiv am, am meisten zusagt, am schönsten gefällt optisch und manchmal auch dann weil ich vielleicht eine Reihe schon dann im, alle im Steelbook habe, dann hole ich mir ja nicht auf einmal das Mediabook, das sieht dann irgendwo Käse aus, das habe ich tatsächlich in einem Fall, bei den DC-Filmen habe ich Batman vs. Superman damals geschenkt bekommen mit Figur und da ist halt dieses Digibook drin und das steht jetzt einfach so mitten zwischen meinen Steelbooks, weil die Filme halt an sich zusammengehören, aber es sieht natürlich optisch jetzt ein bisschen Käse aus.
3: Tja, bezüglich des favorisierten Formats bin ich eigentlich der Mediabook-Freund, weil die meistens das schönere Design haben und dann natürlich noch weitere Informationen in Form des Buchteils verfügbar sind. Manche Steelbooks sind da ja ein bisschen magerer mit ein paar Seiten, manche sind da sehr umfangreich, sehr schön bebildert. Das finde ich auf jeden Fall persönlich wesentlich ansprechender als ein Steelbook, gerade weil nur natürlich auch diesen Seiten ein Band noch hast, wo der Film meistens draufsteht. Die Steelbooks haben ja auf der Seite meistens nichts abgedruckt oder wenn nur sehr klein. Das heißt, ich sehe gar nicht, was für einen Film habe ich da eigentlich im Regal stehen. Deswegen finde ich da Mediabooks auch wesentlich schöner. Äh, Boxsets no, bin ich jetzt persönlich nicht der große Fan von. Also ich habe dann tatsächlich Filme auch eher einzeln als im Boxset. Es sind jetzt sieben Stück, da kann es auch gerne mal eine Box sein. Und Sonderinjektionen sind natürlich auch mal was Feines, aber die sind natürlich meistens auch sehr, sehr teuer. Und dann 80 bis 90 Euro für einen Klassiker auszugeben, um dann noch einen Haufen Krimskrams mit dabei zu haben, muss nicht unbedingt sein. Da bin ich auch bei Spielen eher wählerisch und mache das nur bei sehr, sehr wenigen. Von daher, Mediabook, mein favorisiertes Format.
4: Ja, meine favorisierten Formate sind wahrscheinlich. Ähm das Digi-Pack und das Boxset einfach, ähm, weil hier die gestalterischen Möglichkeiten ähm, halt relativ groß sind. Man kann halt ähm, noch Lesewerk dazu beipacken, Poster, Postkarten und alles Mögliche. Und kann das dann auch äh, von der Verpackung her schön gestalten, weil es äh, jetzt nicht darauf. Ähm, da nichts darauf fixiert ist, dass es unbedingt eine din einhalten müsste, wie es ja zum Beispiel bei Mediabooks immer diskutiert wird, wenn da denn äh, die Größen variieren, dann ist das Geschrei groß, weil es dann äh, nicht mehr toll im Regal aussieht und so. Und äh, das... Äh, ja, das hat man dann halt bei Boxsets oder so nicht. Und es ist auch ähm, viel naheliegender, solche Boxsets oder äh, Digipacks dann auch ähm, richtig schön zu präsentieren. Wenn man jetzt media sammelt und 300, 400, 500 media hat, wie will man die denn so aufstellen, um jeden einzelnen Rechnung zu tragen? Also gut, wenn man jetzt den Platz dazu hat, dann kann man es bestimmt, aber generell eher wohl nicht.
5: Mein favorisiertes Format kommt tatsächlich auf den Film an. Wenn ich den Film einfach gerne in der Sammlung hätte, damit ich ihn jederzeit, auch wenn mal das Internet ausfällt, sehen kann, dann reicht mir manchmal auch eine normale Amarey. Wenn es eine schöne Steelbook-Verpackung gibt, greife ich auch gerne, wenn es preislich passt, zum Steelbook. Und früher habe ich sehr, sehr gerne Sondereditionen gekauft. Also sehr, sehr, ähm, für meine Eindrücke zumindest sehr, sehr exklusive Ware. Und dann geriet ich irgendwann an eine Facebook-Gruppe mit Steelbook-Sammlern und sah, dass ich quasi ungefähr so an der Spitze des Eisberges war und alles, ne, das kennt man ja beim Eisberg, 95% davon sind unter Wasser. Ich hatte also die 5% über Wasser gesehen. Ich bekam auf einmal asiatische Sondereditionen zu sehen, die ich so totschick fand, aber gleichzeitig so wahnsinnig teuer fand. Ja, und in diesem Strudel und in diesem Zwiespalt befinde ich mich. Ich finde wirklich, ich mag physische Medien, ich mag Verpackungen, ich bin mittlerweile auch mit einem 4K-Player zu Hause und nicht nur mit äh, Streaming-Möglichkeiten über meinen Apple-TV. Und dementsprechend greife ich doch mittlerweile auch schon auch mal wieder zu physischen 4Ks. Bestes Beispiel ist der äh, Denival Le dune Den habe ich mir tatsächlich nicht nur als 3D-Blu-ray gekauft, als Steelbook übrigens auch, weil die Verpackung wirklich totschick ist. Den habe ich mir auch nochmal als 4K gekauft, weil ich den wirklich in der bestmöglichsten Qualität zu Hause haben möchte. Und preislich ging das dann auch noch
0: mal klar. Ja, Ono, wie ist es bei dir? Eher Stahl in der Hand oder eher ein kleines Büchelchen in der Hand?
2: Oh, da bin ich völlig offen. Also äh, kommt dann das Motiv drauf an. Da präferiere ich ja. ehrlich gesagt nichts. Und ich meine auch mal gehört zu haben, ich glaube, Mediabooks sind auch eine, eher so eine deutschsprachige Geschichte, oder? Ich glaube, so mhm. äh, englischsprachigen äh, Ausland gibt es nicht so, ne? Oder eigentlich das ist immer recht exklusiv, ne? Ja, genau, genau, genau. Nee, aber äh, da präferiere ich nichts und äh, um, was, was für mich, wo ich noch nie schwach geworden bin, um, ich weiß nicht, mit Sondereditionen sind schon so auch mit diesen ganzen Büsten und so einem Schmarrn gemeint, oder? Und diesen ganzen Figuren.
0: Ja, genau. Sonderformate ja, oder die Großpackung äh, mit irgendwelchen Büsten oder meine wunderschöne die, 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 die The Big lebowski Tin Box mit einem Ach White so, Russian Glas und solche Geschichten. Ach so, das ist
2: dann was anderes. Aber ich rede diese ganzen Editionen, wie jetzt von Astro, hier mit Gesichter des Todes, da diese Büste oder was ich da immer sehe. Dann gab es auch so irgendwelche Van Damme-Filme, wo wo die Büste auch schon sollte wie Van Damme oder ja. hatte, oder, oder Scott Atkins irgendwie und Absoluter Upturn. Also, und dann kosten die Dinger 150, 200 Euro, wo du irgendwie einen Metapodcast hast, was eigentlich 30 Euro kostet, und dann über 100 Euro für so eine Nee, für eine, für eine echt hässliche Kackbüste. Sorry, wenn ich das jetzt sage, aber nee, die Dinger die, die, die sind für mich Upturn. Also, die kommen Also, da habe ich noch nie geholt. Ähm, weil ich die völlig überteuert finde. Ist auch im Videospielbereich. Da hatte hat ich Phasen, wo ich war, wo die doch ein bisschen preiswerter waren, wo die bei 80, 90, 100 Euro lagen. Da, da hatte ich ganz früher, vor zehn Jahren mal hier und da was geholt, zu so Batman, Arkham äh, City oder sowas. Aber mittlerweile bin ich ja auch im Videospiel komplett von weg, weil das für mich eine Geld aus der Taschenzieherei ist, weil das der Gegenwert sich für mich nicht rechnet, weil es wirklich ähm, billig Gruschkram ist. Ich meine, es gibt Gute, schöne Bürsten, die meine, teuer sind im Laden, aber die gibt's ja dann alleine äh, irgendwo äh, gibt's es teure, gute, qualitativ gut, fertige Sachen, aber der Großteil, der so Videospiel- oder Film sondern sich so drin ist, ist eigentlich in meinen Augen Ramschgeschüsselt. Gesch so. mhm. War das jetzt oder war es jetzt so gemein?
0: Nö, absolut nicht. Also, äh, äh, witzigerweise, wo du es gerade erzählst, schaue ich hier meinen ähm, mein Dark Souls 2 Ritter in der Faramrüstung an, der damals bei der Special Edition von Dark Souls 2 dabei war, der hier auf meinem Tisch steht. Ich habe ja
2: auch ein paar, aber ich sage ja nur, dass ich dann mittlerweile davon weg bin, weil ich ja. irgendwie so das Gefühl hatte, so irgendwie, also ich glaube die letzte die, im Videospielbereich, die letzte Edition, die ich mir gut hatte, war so Nino Kuli 2, weil ich den ersten Teil schon mochte und hatte, so eine Edition hatte und da war halt so eine Spieluhr dabei. Mhm. Und ich dachte, da kam gerade äh, unsere Tochter auf die Welt und dachte ich, da kann sie auch ein bisschen mit rumspielen so eine Drehuhr. Macht sie jetzt auch noch ganz gerne, aber das Ding ist halt, das klingt furchtbar. Ja, und, und das ist billig verarbeitet, das ist, das, die Dinger sind halt nicht, eigentlich was da drin ist, ist nichts wert, es ist billigst produziert und wird halt schweineteuer verkauft und in meinen Augen ist es komplette äh, Geld aus den, für den Fans Taschen rausziehen, also wirklich äh, weiß nicht, keine Ahnung es, es gibt hochwertige Bürsten, aber die muss halt alleine holen, ne? also für ja, sie, absolut die, die, die sind nicht in solchen Editionen drin also was,
0: was solche Goodies angeht, habe ich auch nur drei die mir jetzt spontan mhm. einfallen. Das ist einmal die große Turbine-Edition zum ersten TCM, wo die Figur von Leatherface dran ist. Die das passt ist eine auf meine -Figur.
2: Das ist eine NECA-Figur gewesen. Genau, worden. die passt auf meine Blu-rays ja, sitzt da. Die, ja, die sind auch qualitativ hochwertig. NECA ist ja so eine eigene Marke, die machen ja eben äh, solche Figuren und die sind ja hochwertig. Ja. Ähm, das, äh, zwar nicht mit der Büste vergleichbar, ja. klar, das sind halt so äh, Aber äh, ne, aber das das ist eine Marke dahinter. Ja, Aber größtenteils kriegst du nichts Gescheites
0: genau ja und das das zweite müsste sein ähm, genau die die ganz alte ich weiß nicht ob Du oder die HörerInnen, die noch kennen, diese Matrix Complete Edition, wo auch Animatrix und Co. noch bei war, in diesem Acrylgehäuse, wo die genau, Neo ja, nee, Genau drin war.
2: die, stimmt, die habe ich mir dann auch nie geholt, glaube ich, aber die habe ich immer gesehen. Ja, wo, wo ich mich halt wirklich ärgere, was glaube ich damals geil war, war zu Terminator 2, wo der, ich glaube, wo der Kopf dabei war. Ja, absolut. Die, die das sind, da, das ist wieder ein bisschen was anderes, aber ich rede jetzt wirklich so rein, zu so diese. Äh, ähm, astro records macht's ja immer mit irgendwelche komischen Büsten, die halt wirklich echt naja. nicht gut ausschauen. Echt nicht gut ausschauen. Also, wo du nichts erkennst, und das finde ich halt, und dann kosten die 150, 200 Euro, wo ich mir denke, nee. Aber ansonsten, klar, also zwischen Seabook, Mediabook habe ich keine großartige Präferenz. Ich bin Fan von Box das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, ich hatte dann mal phasenweise ein paar VHS-Editionen geholt. Da habe ich jetzt aber auch nur vier, fünf Stück. Relativ schnell Abstand von genommen, weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich finde, die nehmen ja viel Platz weg und, und sind nicht relativ nicht so stabil. Ein netter Gag am Anfang gewesen, wo sie aufkamen. Aber ich glaube, der Trend ebbt eh wieder ab. Was ich gerne mag, sind dann, da haben wir ja wieder Turbine, aber die haben ja auch manchmal so Sondereditionen, diese großen Boxen wie von Hellraiser oder American... Werewolf in London oder The Thing, wo halt richtig schöne, schöne stabile Boxen sind mit netten Gimmicks drin. Wie ich bei Hellraiser ist ja sogar, dass du so von, von, von der Rolle so ein, ein Frame hast, ne?
0: Ja, genau. Da Also ja. gerade du hast gerade zwei Namen genannt, die kommen nachher vielleicht bei der letzten Frage auch nochmal kurz aufs Tableau. Okay, okay. <lacht> ja. okay. Nee, mir mir geht es da ganz ähnlich, also ob jetzt ein Steelbook oder ein Mediabook, das ist mir relativ egal, ich finde beim Steelbook, die haben oft, die, gerade die deutschen Steelbooks, auch die schöneren Motive, aber bei einem Steelbook, das sieht dann zwar im Regal nicht aus, aber die Enttäuschung kommt halt, wenn du es aufmachst, ne, weil da ist ja meistens nichts drin, da kannst du mal Glück haben, dass irgendwelche Artcards, Postkarten oder ähnliches drin sind und ansonsten hast du die nackte Disk meist auch alleine, ohne irgendwelche Goodies noch auf einer Bonusdisc oder sowas. Und da hast du beim Mediabook natürlich schon mehr. Ne? Ich meine, Irgendwer hat es vorhin gesagt, ich glaube, der Krischi, ne, das Processor media book das hat allein 60 Seiten.
2: Ne? Ein Buch. Das ist der Portal diesmal. Das, das ist ja, Wahnsinn,
0: das ist... ja. Und, aber ansonsten ist es mir eigentlich, ähm, eigentlich auch egal. Also ich mag da auch beides und ich glaube, es verteilt sich auch ungefähr gleich bei mir im Regal. Ja, ansonsten habe ich einen, einen, kleinen, ähm, einen kleinen Crush für eben, ge eben genannte Postkarten. Ne? Also da habe ich mal Sämtliche Editionen durchforstet und alles rausgeholt, was da so an Postkarten, Artcards und Co. drin ist. Und die an Schnüren jetzt hier hinter mir würde man sehen, wenn Podcast nicht nur ein Audioformat wäre, ähm, aufgehangen. Da hängen jetzt so 40 Postkarten von Hereditary, Amityville Horror, The Thing und Co. Das finde ich eigentlich ganz schick, weil das kann man dann eben sich auch da irgendwo hinhängen, so statt Poster. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich da auch schmerzfrei. Hauptsache es ist eine schöne Edition, denn darum geht es ja, wenn man sich eben bewusst dagegen entscheidet, den auf, als MRA oder eben äh, digital zu holen. Ne?
2: Ja, Hauptsache man hat am Ende mit dem, was man sich holt, wirklich Freude damit. Und deswegen will ich jetzt auch nicht äh, diese Sonderedition mit dem Bürstern sowas madig reden. Entschuldigung, wie ich es vielleicht gemacht hatte, ist nicht mein Ding, aber wenn jemand Freude daran hat, alles cool. Ähm, und das ist äh, das Wichtigste einfach, dass du äh, ja, Spaß damit hast. Ob es digital, physisch, mit Bürste, ohne Büste im meterbook
0: Absolut, ja. Und womit wir am meisten Spaß haben, das war so ein bisschen der Inhalt der letzten Frage, die wir an die Kollegen gestellt haben und die wir natürlich im Nachgang auch wieder äh, zwischen uns ein bisschen diskutieren wollen. Denn was ist denn so das Ding in der Sammlung, mit dem man am meisten Spaß hat? Was ist denn so der heimliche Schatz in der Sammlung? Und auch da haben uns die Kollegen ganz nette Einblicke gegeben.
1: Ich habe sicherlich sehr, sehr viele schöne Sachen und einzelne Steelbooks oder Mediabooks, die sind wirklich so schick, dass ich sage, oh ja, also das erwärmt jedes Mal das Herz, wenn ich es mir angucke und denke so, ah, das ist, das ist schön, das finde ich immer noch geil. Das, das hat, hat seinen Grund, warum ich es mir gekauft habe. Aber der wohl liebste Schatz ist wirklich mein Schatz. Das ist dann die Mittelerde-Collection in diesem ja, Bücherregal, also da sind dann halt die sechs Filme halt entsprechend in einer Buchverpackung, kann man aufblättern, da sind die CDs drin, das Ganze ist auch in so einem Holzregal, da ist ein Journey mit dabei, also nochmal mit so einzelnen Bildern und das ist eigentlich so mein, ja, mein liebster Schatz, ist wirklich der im wahrsten Sinne des Wortes, wie der Gollum sagen würde, mein Schatz, das ist das eine Ding, was auch hier nicht in einem Regal einfach steht, das steht auf einem meiner Kallax, also wie eine wie eine Sammelfigur oder so, das ist dann schon was Besonderes. Das hat dann so einen ganz besonderen Platz. Ich glaube sogar, wenn ich mich hier in meinem Raum umschaue, ist das tatsächlich sogar das Zentrum des Raums, wo das gerade auf dem Regal steht.
3: Ja, mein liebster Schatz oder meine Lieblings-DVD in der Sammlung ist tatsächlich eher nostalgisch begründet und hat nichts damit zu tun, dass es ein guter Film ist. Das ist nämlich mein eigener Film. Ich habe nämlich damals mit 18, 19 den Film Broken Mirror gedreht, bzw. geschrieben, äh, Regie geführt, geschnitten, pipapo. Ging so 40 Minuten, ist ein Sci-Fi-Film und der steht bei mir halt immer noch im Regal. Den haben wir damals auf DVD produzieren lassen, hatten auch so eine kleine Kinopremiere in Wuppertal mit 200 Leuten. Ja, und der ist quasi so der nostalgischste Titel bei mir in der Reihe. Ansonsten sind natürlich viele schöne, größere Filme dabei. Ich schaue mir auch immer gerne die beiden VS-Editionen von äh, Texas Chainsaw 1 und 2 an. Da denke ich ja natürlich auch mal schön an unsere Reihe zurück. Aber ansonsten ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt eine engere Beziehung oder Bindung zu hätte.
4: Ja, was ist der größte Schatz meiner Sammlung? Okay, also es gibt verschiedene Filme, nach denen ich wirklich richtig lange gesucht habe und wo es denn wirklich große Mühlen und manchmal auch Kosten ähm, halt denn dazugekommen sind. Aber es ist halt schwer, da irgendwas großartig rauszupicken. Aber was äh, ich auf jeden Fall sehr geil finde und was ich auch in Ehren halte, ist tatsächlich noch eine VHS von Meister des Schwertes von Choi -Hug. Den gibt es zwar auch auf DVD, nur dafür wurde halt damals äh, eine neue Synchro angefertigt. Und zudem ähm, ist es auch eine andere Fassung. Die VHS enthält halt eine Synchro, die damals das ZDF erstellt hat. Und es äh, ist außerdem eine Langfassung. Und äh, darin gibt es zum Beispiel ein äh, Musikstück, Inhalt eines Martial Arts ist ein Musikstück, wo drei der Helden auf einem Boot erstmal ein bisschen abjammen. Das ist also ziemlich geil. Und deswegen also mag ich den Film und auch diese Ausgabe halt sehr gerne. Und das würde ich eigentlich dann so als den Schatz meiner Sammlung bezeichnen.
5: Mein liebster Schatz, den ich könnte das jetzt ja anteasern, wir sind ja im Podcast-Format immer nur mit den Ohren dabei. Das heißt, das müsste man eigentlich sehen. Mein liebster Schatz ist, ich glaube zumindest momentan eine Mantalab äh, Collectors Box von vom Film Interstellar. Die war wirklich sehr, sehr kostspielig, sieht aber traumhaft schön aus und ist wirklich, weil auch der Film es verdient hat für mich, man merkt das und die geneigten Film-Torz-HörerInnen wissen das ja auch, ich bin ein kleiner Nolin. Hooligan würde ich fast schon sagen, also ein Nolan Ultra. Bei mir kann Nolan ziemlich wenig falsch machen. Und ja, Interstellar musste einfach in dieser wunderschönen One-Click-Box, wie das heißt, die SammlerInnen unter euch werden wissen, wovon ich spreche. Der musste einfach so in die Sammlung. Ich weiß, da werden viele mit dem Kopf schütteln, weil da manchmal drei, vier Mal der Film in einer so einer Verpackung ist. Es sieht aber einfach traumhaft schön aus. Und wenn ihr dieses Traumhaft Schöne mal sehen wollt, dann folgt doch einfach Filmtoast, folgt uns allen auf Instagram, unseren Kolleginnen und Kollegen und mir persönlich, mich könnt ihr unter dem Handle at der Video.tk bei Instagram finden und da werde ich in den nächsten Tagen, wenn ich es nicht schon mal getan habe, das weiß ich nämlich gerade aus dem Kopf nicht, werde ich diese Edition nochmal gebührend würdigen und ihr werdet sie nochmal sehen
0: können. Ich habe jetzt zwei Erkenntnisse und eine Frage. Es ist die erste Erkenntnis ist, dass mein Schatz von Krigi muss unbedingt auf Soundboard. Das siehst du auch so, oder? Ja. Sehr gut. Das zweite ist, der Timo hat Nuligen liegen lassen. Das ist sehr schade. Wenn er schon Nolan Hooligan sagt, aber gut.
2: Ach so, ja. ja, ja. Mhm.
0: Man kann nicht alles haben. Und das dritte, die Frage an dich. Würdest du jetzt lieber den Film vom Daniel, Broken Mirror, sehen, oder hättest du lieber einen Rundgang durch Thomas' Filmsammlung? Beides. <lacht> Hoffentlich hören es die Kollegen. Di
2: Di Diplomatisch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Das wäre ein guter Abend. Was ist denn dein größter Schatz in der Sammlung?
2: Ja, da muss ich immer richtig rumüberlegen, weil da tue ich mir irgendwie immer schwer. Es sind viele schöne Dinge dabei. Ich glaube auch ein paar Sachen, die mittlerweile vergriffen sind. Aber ähm, ich glaube, das ist das Schönste und Außergewöhnlichste, Dingens, was zuletzt in der Sammlung kam, war, ich glaube, ich habe es mir letztes Jahr geholt, die Godzilla Criterion Collection, mhm. wo die Showa-Ära komplett drin ist, von 1954 bis 75 alle Godzilla-Filme aus der Showa-Ära. Und das ist ein riesengroßes Buch eigentlich in der Buchform, wo du zu jedem Film einen Text hast und wunderbare Illustrationen hast und am Ende sind dann überall die Discs so reingelegt. Also in der letzten Doppelseite so, so, so Pappe, aber davor hast du wirklich so Buchform, verschiedene Seiten, wo äh, verschiedene Künstler wunderbare Illustrationen gemacht haben. Und auch das Cover ist da Wahnsinn, so mit so ja so knalligen 80er Jahre, 70er Jahre Farben. Ähm, das ist schon, die ist schon ziemlich geil.
0: Das klingt gut, ja. Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer, aber vielleicht können wir ja auch mehr als eine nennen. ähm, was mir direkt, auch als ich drüber nachgedacht habe und so am Regal vorbeigegangen ähm, bin, mir ins Auge gestochen ist, wir hatten es vorhin, ist die Black Edition von Hellraiser mit den Teilen 1 bis 3, Teil äh, in dieser in dieser 2K-Abtastung, auch der erste, den wir ja auch im Kino gesehen haben. Ne? Ja, aber da kannten wir uns noch nicht. Da kannten wir uns noch nicht, richtig?
2: Aber das war das erste, nee, das erste von zwei Mal, wo wir gemeinsam im Kino waren, aber noch nicht kannten.
0: Absolut. Genau. Und da ist halt auch noch ähm, Leviathan drauf, diese The Story of Hellraiser mhm. 1 und 2 Doku. Sehr, sehr schöne die, Box. Die,
2: die, die vier Stunden geht,
6: ne?
0: Ja, richtig gut. Nicht ganz äh, die Crystal Lake Doku-Länge, <lacht> aber doch auch schon ganz anständig, ja, da erfährt man einiges. Ja, die einmal. Und wenn ich noch einen zweiten nennen darf, ähm, eher aus dem Seriensegment, da ist auch ein bisschen natürlich äh, was Emotionales hinter, denn die hat mir exakt wie auch die Hellraiser ähm, Box meine Freundin geschenkt.
2: Darf, darf ich's raten? Ja. Die Twin Peaks Box? Ja.
0: Vor, Bin gut. Respekt. <lacht> Tja. <lacht> Nicht schlecht. Ja, genau. Die Twin Peaks from Z to A Box mit den 21 Blu-Rays, mit den drei Staffeln, dem Film. Ähm, ja, und noch eine ganze Menge mehr Graben. Das ist einfach ein schönes Ding, das schaue ich mir ganz gerne an. Gut geraten. Gut. Kenn dich doch. <lacht> jetzt kannst du aber auch noch einen raushauen. Das was?
2: Oh, ich weiß jetzt nicht, was du danach... Äh, pfuh, da jetzt... Äh, pfuh, da ich kann keine kann ich, kann ich Nummer zwei so nennen. Ich habe sie alle lieb. <lacht>
0: ich habe sie alle lieb. Ja. Nee, geht mir auch so. Also... Die The Thing Box natürlich noch, äh, auch werden es heute schon ein paar Mal Turbine, ne, sehr präsent ja. heute bei uns in, in der Folge, weil die halt auch sehr, sehr schöne Editionen rausbringen, sich sehr viel Mühe geben, ähm, die ist auch sehr schön, da ist eben auch die Buchvorlage dabei, ne, Who Goes There, ja. der Roman, auch die der äh, Ennio Morricone Soundtrack noch auf CD und der 2011er Film ist auch mit dabei. Leider ja, auch nicht auch, in, ja. der, in der verlorenen äh, Version ohne die furchtbaren CGI-Effekte. Aber vielleicht wird die auch irgendwann nochmal gefunden.
2: Na, <lacht> ja, ich bezweifle es.
0: Ja, ich bezweifle es leider auch. Was hast du noch auf dem Zettel?
2: Sonst, äh, denke ich mal, haben wir, man könnte ja auch das Fass mal aufmachen mit äh, Importieren und sonst irgendwas und wo man überall die Filme herkriegen kann. Aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht mehr auf.
0: Da könnt ihr uns ja mal Feedback da lassen, liebe HörerInnen, ob ihr da äh, Lust drauf habt, dass wir mal dazu eine Folge machen, weil es gibt ja tatsächlich die unterschiedlichsten Wege. Ähm das, ist eigene,
2: das ist eine eigene Wissenschaft, ich habe mich ja schon häufiger mit dem Chris von Devil's and Demons ausgetauscht, der da mega Profi ist, also dann könnte man ihn wahrscheinlich auch einladen, weil also dieses Thema importieren, wo du was woher kriegst mit dem Zoll und hast du nicht gesehen, das ist eine eigene Wissenschaft für sich.
0: Ja, absolut, absolut. Das Wichtigste ist natürlich immer, dass man auf den Region-Code achtet, ne? also es gibt ja einige, das ist ja in der letzten Zeit auch zumindest so in, in, der, in der Bubble ein bisschen populär geworden, dass man gerade auch UHD-Steelbooks aus dem Ausland recht günstig bekommt, wenn man gerade so nach Italien, Amazon Italien schaut ja, ja. und so, da muss man eben immer drauf achten, dass man da dann nicht äh, sehr enttäuscht ist, wenn man die zu Hause in den Player einlegt und der Player dir sagt, ja Mensch, was soll ich denn damit, das kann ich aber nicht lesen. Nimm das mal besser wieder raus.
2: Genau, oh, die ist ja davon befreit. Aber vor allem, genau, du sagst es ja immer so in Italien: äh, Du kriegst da das Dingens, ist, was momentan wirklich auch gerade bei Warner und bei vielen Veröffentlichungen ist. Du hast jetzt zwei Steebook-Motive meistens, ne? ob es das ist, Suicide Squad oder Dune jetzt zuletzt waren. Und dann wird äh, in Deutschland: gibt es mal ein Motiv für Blu-ray-Disc und ein Motiv für die 4K-Disc äh, für Steebook. Aber <lacht> meistens ist das Blu-ray-Motiv äh, eigentlich schöner und ähm, du äh, willst aber die 4K haben und dann schaut man nach Amazon Italien und dann gibt es äh, beide Motive als 4K. Das, das ist ja auch sehr interessant, dass du nämlich da eine viel größere Motivausfahrt hast. Aber ich meine dann, aber was ich mit dem Ausland auch importiert meinte, ist, 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 wenn du bei Savi bestellst und das ist es davon abhängig, von wo es verschickt wird, da gibt es ja eine Insel, wo sie losschicken. Oder Festland, das ist ja auch ein Unterschied und ähm, da, da gibt es so viel. Und was es alles für Shops gibt, ähm, Auslandshops, ähm, das, da gibt es ja auch so viel, die auch eigene Editionen rausbringen von Error oder 88 Films, äh, Films oder ähm, Vinegar oder ne, was es da alles für, für Shops gibt ne? und die ihre eigenen äh, Editionen rausbringen, die auch super sind. und ne? Also da kannst du ja wirklich oder auch nach Korea kannst du ja auch importieren gibt es auch ganz besondere Editionen. Also ich glaube, da kannst du wirklich tief reingehen.
0: Absolut, ja. Das greifen wir, glaube ich, mal an anderer Stelle noch mal auf. Ja. Aber ich würde sagen, für heute soll es das gewesen sein. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Uns hat es großen Spaß gemacht. Also zumindest mir. Ich, ich, ich rede jetzt einfach mal äh, auch in deinem Namen. Ja, auf jeden. <lacht> Und natürlich auch danke an die Kollegen, die uns da so fleißig mit ihren Wortbeiträgen zur Seite gestanden haben. Am besten Dank dafür. Ja, gebt uns da gerne mal Feedback, ob euch die Folge gefallen hat, ob ihr vielleicht auch noch mal eine Folge haben wollt, was denn so die präferierten Wege sind, wie es da auch nur gerade gesagt hat, wie man an die Filme kommt. Das haben wir heute alles ein bisschen außen vor gelassen. Wir wollen es ja auch nicht ganz ausufern lassen von der Zeit. Von dem her, ja, schaut Filme. Egal ob digital oder physisch, lasst euch da nichts einreden. Macht das genau so, wie ihr wollt. Oder natürlich im Kino, ganz genau. Und wir hören uns ansonsten spätestens in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao.